0: Oi, eu sou o Thiago Muniz e você está entrando no Fantástico Mundo do Pipocaria, o podcast oficial do Pipocas Club e dos pipoqueiros de plantão, é claro. E hoje, pega o seu champanhe, coloca a sua roupa de gala mais bonita, porque nós vamos entrar ali no mundo do cinema, mais especificamente no mundo das trilhas sonoras, né? porque nós vamos explorar um pouco como funciona a criação de uma trilha sonora e como ela se encaixa dentro de um filme, de uma história. Bom, pessoal, nós tivemos um ano de 2020 muito importante para o Bipocaria. A gente cresceu bastante, a gente teve muitos de vocês novos seguidores por aqui, prestigiando, né, respondendo a gente no Instagram, participando com a gente do episódio. Isso foi muito legal. Então, a gente decidiu que esse ano de 2021 a gente ia trazer novidades para cá. E a gente está trazendo aos poucos porque... Enfim, estamos passando por vários processos criativos novos, estamos passando por algumas reorganizações, então a gente acabou atrasando algumas coisas, mas agora, já indo para o sexto mês desse ano, a gente trouxe algumas novidades, a gente trouxe um episódio de FAQ, que foi super divertido, sobre perrengues do cinema. E ano passado também a gente explorou várias coisas legais, a gente criou alguns episódios especiais. Esse ano a gente quer trazer esse episódio que explora um pouco mais os aspectos técnicos do cinema como um todo. E a gente pensou em fazer um episódio sobre montagem, sobre direção, sobre roteiro. E vamos no nosso tempo, de acordo com o que a gente está conseguindo fazer agora, e vamos agora apresentar um episódio sobre trilhas sonoras com um convidado muito especial. É um episódio muito legal que a gente fez. A gente já gravou já faz um tempo. Ele acabou não saindo ainda, mas ele vai sair finalmente está saindo agora. E vocês vão gostar bastante, porque é um dos episódios mais especiais que a gente já fez. Vale lembrar que o cinema nunca foi completamente mudo. né? O cinema tinha trilhas sonoras de orquestras tocando ao vivo no palco enquanto os filmes eram exibidos. Mas foi em 1927 que o cantor de jazz, né, que é um filme que marcou a história, realmente revolucionou toda a indústria sendo considerado o primeiro filme sonoro ali, com diálogos, e esse filme realmente reconfigurou como o cinema iria se portar reconfigurou o modelo de salas foi um filme muito importante para a história e eu acho que a partir dali as trilhas sonoras elas alavancaram ainda mais e estão presentes até hoje e hoje em dia talvez sejam coisas fundamentais para um filme em placar, fazer sucesso, ou então a gente conseguir emergir naquela história bom, sem mais delongas nosso convidado especial hoje vai ser o Leandro Gardini, que é um compositor brasileiro famosíssimo, que trabalha fora do Brasil em diversas trilhas. Então, eu acho que vai ser muito legal ter ele por aqui, porque ele vai trazer umas coisas que a gente ainda não sabe, algumas curiosidades de bastidores. A conversa com o Leandro tá muito boa e eu acho que vocês vão amar. Então, fiquem aqui, peguem a pipoquinha, peguem o cafezinho ou champanhe, porque é um episódio muito legal mesmo sobre trilhas. E se você gosta de música, gosta de trilhas sonoras e gosta de fofoca também, porque a gente vai falar dos bastidores, esse episódio é para você. Mas antes eu vou deixar que o nosso convidado se apresente
1: devidamente, né? Eu acho que é importante vocês conhecerem quem é o Leandro Gardini. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá que horário você esteja ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, Tiago, Vitor, Lúcio. Obrigado pelo convite. Eu sou o Leandro Gardini, compositor de trilhas sonoras e música para concerto. E é um prazer estar aqui conversando com esse assunto tão vasto e tão interessante que é o mundo da música. Vamos lá, vamos conversar.
0: Vamos sim. Eu também já apresentei o Lúcio. Lúcio está aqui com a gente. O Lúcio, série maníaco, vai estar tá aqui para representar esse lado
2: leigo, eu e ele, ali, para
0: tentar tirar algumas
2: dúvidas sobre trilha sonora. Oi, gente! Você já me conhece, né? Pensei nem se apresentar, <risos> mas olha lá, eu tô muito ansioso por esse episódio, eu acho que vai acrescentar muito. Sim.
0: Bom, então vamos, gente. Vamos pro nosso bate-papo, porque tem muita coisa pra gente conversar hoje, mas eu acho que pra começar essa conversa, vamos com uma dúvida muito recorrente que o público tem, que as pessoas têm, que eu tenho também, que é sobre as diferenças entre a trilha score, né, que é a trilha original e a trilha licenciada, as canções que a gente ouve com os artistas famosos e tal. Eu queria saber do Leandro qual a diferença dessas duas trilhas, da, da score para a trilha original.
1: Essa aí é a pergunta já para aquecer, né? <risos> Isso. <risos> para já começar tirando essa dúvida bizarra. É uma pergunta já cheia de conteúdo, né? A resposta também. Sim. Bom, é, a gente, na verdade, assim, a gente tem vários tipos de trilhas sonoras. Entre elas, né, tem essas duas, vamos dizer assim, vertentes, né? que é uhum. quando você faz um licenciamento de uma música ou quando você faz uma música, que é, eu diria assim, sob medida. Né? Para traçar um paralelo, que fica muito fácil assim, para qualquer leigo poder entender, é a mesma coisa quando você vai numa loja é, e você compra uma roupa só que a roupa tem tamanho PMG. Uhum. E aí você escolhe o seu tamanho e você veste ela e vê se serviu. Se serviu, você leva. Se não serviu, você deixa. Só que também há outras oportunidades onde você quer fazer uma roupa sob medida. Você quer ir para um casamento, para uma formatura. Aí você vai para um alfaiate.
3: Sim.
1: Aí o alfaiate vai lá e mede, faz todas as medidas do seu corpo, né? E faz uma roupa sob medida para você. Então a gente pode traçar esse paralelo no mundo da música também, né? A música licenciada é aquela música onde o diretor, na concepção do filme, né? Ele provavelmente colocou aquela música ali no, no fundo, quando estava editando, ou enfim, quando, mesmo quando estava fazendo roteiro. Ou até mesmo ele inspirou aquele trabalho naquela música, daquele artista que ele gosta, né? E aí ele fala, eu quero essa música no meu filme, né? E aí ele vai até o licenciador responsável, ou às vezes até mesmo o próprio artista, e ali eles fecham um contrato aonde a produção, né, o diretor, o produtor, toda a produção vai ter o direito de usar aquela música já pré-feita, né, aquela música que não foi feita para o filme, mas está sendo usada no filme por um tempo indeterminado, né, até na verdade é pela perpetuidade aí, né, seria é, para sempre, né. Uh-uh. Agora é, existe aquele outro, né, que já é o caso do alfaiate, né, quando você tem um filme E aí o diretor, ele quer uma música específica para todos aqueles acontecimentos daquela determinada cena, daquela determinada parte do filme ou, às vezes, do filme inteiro. E também tem o mix desses dois, né, em muitos filmes você vê a trilha incidental, né, que é essa essa trilha feita sob medida, a gente chama de trilha incidental, né, Hum. junto com o licenciamento também, aí num determinado momento ali daquele filme, né, você tem aquela canção, tem aquela música canção, né, e é muito comum você ter essa trilha híbrida, você ter tanto a canção quanto a música incidental. Porque muitos diretores, principalmente de Hollywood, quando você tem uma franquia grande, assim como Disney e tal, Fox, né? Uhum. Onde eles querem emplacar uma música de rádio, mas que foi usada no filme, né? Então aí eles colocam dentro daquele filme, eles inserem dentro daquele filme uma canção. E também há a possibilidade dessa canção ter sido feita para o filme. Só que a única diferença é que, assim, quando é o formato canção, que é aquela música que vai pra rádio, né? O compositor que fez aquela música pra esse filme, ele não tem nenhuma cena específica ali na frente dele para ele falar, no minuto... 2 e 24 segundos alguém vai morrer, alguma coisa do tipo não tem isso, não tem os acontecimentos uhum. é só uma música que tenha a cara daquele filme, né uhum, então é isso, então assim, não sei se eu já me acho que eu já me estendi até um pouco demais, mas é uma coisa assim que é bem interessante você ver que é, é um mercado bastante versátil, né, você tem uhum. trabalho assim para diversos tipos de artistas, né Tanto do compositor incidental, aquele que trabalha com orquestra, até o mesmo cancioneiro, aquele que só coloca uma voz e um violão ali. Então, é é bem interessante esse mercado.
0: Sim. Analogia perfeita, adorei. Do alfaiate. Mas é mais complexo fazer uma trilha instrumental score do que Ah. a licenciada?
1: É, foi como eu disse, né, a licenciada, ela pode já ter, já pode ser uma música já consagrada, ou não consagrada, mas enfim, uma música já pré-estabelecida, onde o cara ali com a banda, né, ele fez a música ali, né, junto com a banda, e gravou, e depois alguém licenciou. Ou teve aquela música feita pro filme. Agora, assim, determinar o que é mais fácil, e mais difícil... É até um pouco, seria um pouco é, assim polêmico da minha parte dizer, porque eu sou um compositor <risos> de trilha incidental, né? Eu não sou um compositor de canções. Sim. Mas, é, certamente, a trilha incidental, ela dá um pouco mais de trabalho, porque você tem todo aquele sync para fazer com a cena, né? Quando a gente pega uma cena é, de um filme a gente faz toda a minutagem daquele, daqueles acontecimentos. A gente tem um log enorme né dos acontecimentos, de tudo que acontece e tal. Antigamente se fazia numa folha de papel, eram, eram feitos ali né, os acontecimentos tal. Minutagem, também tinha os frames, em qual frame aquilo acontecia. E o compositor ia compondo no papel. Hoje a gente faz tudo isso num computador, mas mesmo assim a gente também tem que acompanhar os acontecimentos. né Então não é uma coisa assim que a gente simplesmente vê a cara daquilo e faz uma coisa com a cara daquilo, tem que ter a cara daquilo mas também tem que acompanhar junto cada acontecimento então você tem esse nível de dificuldade um pouco a mais que realmente assim é, deixa a gente às vezes bem, bem atribulado assim, vamos dizer para poder fazer uma cena aqui que é uma, uma música que condiz com a cena né? sim, sim
0: é e, assim, onde que nascem as trilhas sonoras, né? Isso é uma curiosidade também que eu tenho muito forte. Assim. Claramente varia de um filme para o outro, mas elas geralmente já são planejadas desde o início, ali no roteiro, né durante o momento que está construindo o filme, ou elas são gravadas quando o filme está sendo ali gravado e montado. Esse trabalho ele é feito em conjunto com o diretor, na maioria das vezes? Isso me lembra uma coisa que eu queria até comentar rapidinho, né? Tem um episódio do Filmes que Marcaram Nossas Vidas na Netflix, que é sobre filmes natalinos e fala um pouco sobre O Estranho Mundo de Jack, que é um stop motion, né, que lançou já na década de 90. E é muito interessante porque nesses bastidores eles mostram, né, que toda a equipe, toda a produção, o filme é baseado num conto Tim Burton, e aí eles já estavam prontos para gravar, tava todo mundo no gás ali, só que o roteirista não tava entregando o roteiro, e aí automaticamente eles não conseguiam fotografar os bonecos e fazer o filme andar. Então o Danny Elfman, que era amigo do Tim Burton e começou a compor com ele, decidiu fazer as canções antes de tudo, né? Planejar, fazer todas as músicas. Mandavam as músicas já prontas para o diretor e ele animava em cima das músicas. Então é comum isso acontecer, de a música ser feita antes e depois o filme ser criado em cima ou é uma exceção?
1: Então, antigamente, e é, quando eu falo assim antigamente, estou falando até de 20, 30 anos atrás, Sim. Era praticamente assim uma regra, né? Quando o filme está pronto, ou pelo menos você tem um timeline fixo, né? Aí você entra na fase de pós-produção. Que na pós-produção aí tem a música, né? Tem a trilha sonora. Então, assim, o compositor só entrava em ação quando entrava na fase de pós-produção. Então, o filme estava sendo gravado, estava sendo feito, o roteiro já estava tudo pronto, estava sendo filmado, editado, o compositor estava em outro projeto. Aí, entrava a fase de pós-produção, o compositor entrava em cena. Mas, de uns tempos para cá, isso tem sido cada vez mais comum de você pedir para o compositor já fazer uma música, às vezes, só com o roteiro. entendeu? Então, o diretor ele entrega o roteiro nas mãos do compositor, o compositor... Lê aquele roteiro, é responsável por interpretar aquilo de uma forma é, expressiva, né? E a partir dali ele faz uma música. Só que, como eu disse, né? não é uma música que ainda está sincada nas cenas, né? Sim. Então, ele faz uma música, seria assim, uma suíte, né? O que é uma suíte? É um conjunto de ideias. Então ele faz uma suíte, um conjunto de ideias e mostra para o diretor. É isso que você queria? E aí já começa essa fase né? de aprovação, desaprovação, muda aqui, muda ali. Uhum. Mas assim, não existe uma regra, mas existe um, digamos, um senso comum, né? Em que a música precisa esperar um timeline para a gente poder ser um pouco mais preciso. Mas isso nem sempre acontece, né? Existe um, um caso bem curioso no, no mundo do cinema que, assim, aconteceu uma vez só e nunca mais. Na scoring session, né? A scoring session é quando vai, se une toda a orquestra, todos os engenheiros sonoros, o compositor, para gravar a trilha sonora. Tavam gravando a trilha sonora do ET. E aquela cena icônica lá do final que tem que o, o menino sobe e mostra ele voando na bicicleta lá, na lua. Aquela cena tem, acho que se não me engano, tem cerca de oito minutos, tá uma cena comprida, né? Ainda mais para época. E o John Williams, que era o compositor, ele não estava conseguindo sincar a música com a cena. Chegava ali numa hora, num determinado momento que saía fora do sync, né? E ele tentou por várias vezes, tentou e ele não sabia onde é que ele tinha errado. Só que como tudo na Scoring Session é muito caro, cada minuto é muito caro, tudo é muito rápido. Então você não tem tempo para ficar fazendo correções. Uhum. E aí o Spielberg, uma hora, chegou lá e falou não, não, deixa a música como tá assim. Não grava, não olha mais pro vídeo. Só faz a música. Grava a música que depois eu corrijo lá na, na edição. Então, foi o único caso em que a edição foi adaptada à música, entendeu? Então, é lógico que também tem outros casos aí que, propositalmente, um diretor já quis pegar uma música ali e fazer uma edição em cima daquilo. Um exemplo disso é o, o Fantasia da Disney, né? Uhum, fantasia da sim. Disney, que tem né, o de 1940 e o do 2000. Se você assistir lá, você vai ver que nenhuma daquelas músicas foram compostas por fantasia. São músicas de compositores eruditos, consagrados, só que ali o filme foi feito para a música, mas é em outro propósito, né?
3: Sim, sim.
1: Então você tem isso. É, agora, assim, respondendo de uma forma geral, aquilo que você me perguntou: da, quando que nasce a música? Uhum. A música nasce quando o compositor combina com o diretor, que esse é o momento de nascer. Então é isso, entendeu? Mas geralmente é na pós-produção, na maioria dos casos.
0: Sim, sim, é. Pois é, esse caso do Daniel, o filme com o Srimon Jack, dá pra ver que foi uma grande exceção também por conta do roteirista que demorou pra entregar. E Lúcio, você que está aqui com a gente, né? Eu sei que o Lúcio é um série maníaco muito forte, ele assiste muita coisa. Eu queria saber do Lúcio, assim como leigo, como eu também, quando que você sentiu o poder da influência de uma trilha sonora na sua vida? Tipo, qual foi a primeira vez que você escutou uma trilha sonora e você ficou apaixonado? E você pensou, nossa, essa trilha
2: é melhor do que o filme em si. Quando aconteceu isso com você? Quando você passou o roteiro, eu fiquei refletindo sobre essa pergunta, sabe? E aí fui caçar na lembrança, na memória, o que é que tinha passado na minha vida para isso acontecer, né? E aí eu cheguei à conclusão que acho que a primeira grande experiência relacionada à trilha sonora que eu tive, foi com Titanic. Hum, sim. Eu acho que eu já contei aqui em algum episódio sobre o fato de que Titanic foi uma das primeiras VHS que minha família teve. E aí era, um, era aquela versão, tinha duas VHS para assistir o filme todo e, e sei quê. Mas era a única que tinha em casa. Não era na minha casa, na verdade, era na casa do meu avô, da minha avó. Então, todas as vezes que a gente ia pra casa da vovó, a gente assistia Titanic. E eu acho que a primeira grande experiência marcante com trilha é a de Titanic, aquela a música lá de Céline Dion. Nossa, e sim. E aí tem trechos dela em toda parte do filme, né? Em alguns momentos chave do filme já tem trechos da música tocando.
1: Então, ô Lúcio, só te interromper, é, tem, uma, tem uma história bem legal da trilha do Titanic que é, tem a ver com o que o Tiago me perguntou. A, a princípio, o James Cameron, que foi o, o diretor do Titanic, ele não queria canção no filme. E o James Horner, que foi o compositor, tava insistindo que ele deveria ter uma canção no filme. Ele falou, não, eu quero só trilha incidental. E o, o James Cameron ele sempre foi muito, vamos dizer assim, teimoso, né? Uhum. E aí, no, numa calada da noite, o James Horner é, ligou para Celine Dion e falou, vamos gravar um negócio? <risos> e aí, no dia seguinte, a Celine Dion tava lá, já no estúdio dele, Falou, vamos gravar essa demo aqui pro James Cameron, vamos ver o que, é que ele acha. E aí gravaram, né? E mostraram pro James Cameron. Aí ah, o James Cameron não aprovou, não. E o interessante é que a demo que eles gravaram é a música que a gente conhece. Então ela nunca foi refeita, nunca foi Nossa. reelaborada. Foi aprovada de primeira. Então é uma história bastante interessante dessa questão de canção, né? De streaming incidental e como a gente trabalha com os diretores, né? As coisas vão evoluindo, né? Ou seja, nesse caso, trabalhar com o diretor... Teimoso, você insiste, né? (risos) Na verdade, assim, todo artista é um pouco teimoso, né? E e eu Né? não me isento disso. Então, assim, (risos) a a gente tem que ter um certo jogo de cintura. Isso é um dos principais, uma das principais características de um bom profissional. Não é só saber fazer música, mas é também ter um bom jogo de cintura com o seu cliente, no caso, o diretor, de saber ser um pouco maleável com o que ele quer também e saber se adaptar às ideias do, do diretor.
0: É, desapegar um pouco da obra e deixar alguém trazer uma visão de fora, talvez vai enriquecer mais ainda aquilo que você tá tão focado.
2: É realmente muito valioso, né, essa experiência. Exatamente. Já pensou seu James Cameron não a prova. Eu nem <risos> consegui imaginar. Também, Sem ser Celine Dion, né? Nossa, <risos> é verdade. Só complementando a questão da história, que, tipo, além de ter o fato do filme e tudo mais, uh-huh. tem a questão de que no Brasil a música ganhou uma versão com o Sandy Júnior. <risos> então, assim... Sim.
0: Tinha muito isso na década de 90, 2000, ali, né?
2: Isso, então, assim, se no filme já marcava, Sandy de Júnior, que na época era a, a das grandes duplas da geração, selou ali aquela música como a música do momento, entendeu? Então, assim, eu acho que a minha primeira experiência marcante, assim, com trilha sonora, foi com Titanic, né? Uhum. Sim. Então, assim, claro que teve os filmes da Disney, infantis e tal... Mas eu acho que por lembrar da trilha e ficar com aquela trilha marcante, foi com Titanic.
0: E você, Leandro, quando que você percebeu que uma trilha estava chamando mais atenção do que o filme? né? Como foi esse processo de você passar de ser um espectador ali como a gente para ser um compositor aclamado?
1: Como é que foi isso? Olha, eu, eu comecei estudando música erudita, né? Eu estudei piano, estudei... comecei a estudar um teclado, depois fui, passei para o piano e estudava muito música erudita eu queria ser um compositor de concerto. Uhum. E com 15 anos, uhum. na época não tinha internet ainda, né? Não interessa que ano que era, mas não tinha internet ainda. <risos> ou não era muito acessível. Foi uns gente... cinco anos só isso. <risos> é, é, pois é. Eu, eu tinha que ir até o shopping e naquelas casas de música e lá tinha aquelas estantes de livro e eu ficava procurando os livros né, de harmonia de contraponto, tal para estudar música, para ser um compositor de Sim. de concerto.
0: Mas você sempre pensou em fazer música para filme, para arte, ou você, sei lá, queria ser cantor ou sempre foi pensando em ser compositor mesmo. Compositor.
1: É, eu até cheguei a estudar canto também, adoro estudar uhum. canto, não estudo mais, mas adorei, mais do que estudar piano até. Uhum. Mas é, composição é o é o que realmente assim é sempre me instigou, né? Só que eu era assim como qualquer pessoa, eu era muito leigo em trilha sonora. Eu nem prestava atenção, nem sabia que tinha um compositor que fizesse música para filme, né? <risos> Até que quando surgiu em 2000, aí eu já posso falar um ano, né? (risos) Bom, 2000 já é próximo. É, já tá nesse século, né? Eu fui no cinema ver O Gladiador e adorei o filme, né? Sempre fui muito apaixonado por história, Império Romano e tal, adorei o filme. Até que uma semana depois eu ouvi a trilha fora do filme. Me mostraram fora do filme a trilha. Uma trilha que, na verdade, eu nem tinha reparado muito. Totalmente leigo, assim, né? E quando eu ouvi fora do filme, eu adorei. Aquilo me mostrou um novo som, né? que eu jamais tinha ouvido de uma orquestra, né? Foi aí quando eu comecei a me interessar, aí eu comecei a conhecer os nomes, né? Hans Zimmer, uhum. o John Williams eu já conhecia, todo mundo conhece, né? Ele é muito popular, mas aí vem o Danny Elfman, vem o James Horner, enfim. Aí eu já ia na, naquelas sessões, hoje também não tem mais, né? Mas aquelas sessões de, de jazz e, e música erudita, naquelas stores lá de, que vendiam CDs na época, né? tinha uma sessão fechada ali que era só pra jazz e música erudita. E dentro da música erudita também tinha trilha sonora. Você colocava o fone lá e ficava ouvindo, né? Longe do barulho lá de fora da loja, aquela loja enorme, né? E eu ficava lá, horas e horas ouvindo e conhecendo aqueles compositores, né? E foi aí com 20 anos, mais ou menos, que eu falei, não, acho que não só é mais interessante esse mundo da da trilha sonora, como também é é mais rentável, tem mais portas abertas, assim, do que o, o mundo da música erudita. Claro, não Menosprezando a música erudita, que é da onde eu venho e tal, mas uhum. já, é um, já é um grupo um pouco mais fechado também, tem menos público, tem menos alcance, né? Uhum. Então foi assim que essa transição aconteceu e desde então eu tenho adaptado a minha linguagem, né? Passado do erudito pra, mais para a música cinematográfica também, que tem lá suas grandes diferenças. A gente viu que você tem estudado
0: e disseminado bastante as técnicas do John Williams. Até citou ele já aqui. E pra quem não conhece o John Williams, gente... Assim, é, ele é quase ninguém, imagina. Ele só criou a trilha de Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park. Então, assim, entre várias outras coisas gigantescas que ele já fez. E Leandro gosta bastante do John Williams, estuda bastante sobre ele. O que que faz, Leandro, o John Williams ser tão especial assim pra indústria? Porque vale ressaltar que ele tem 51 indicações ao Oscar. Ele só perde pro Walt Disney. Então, assim... É realmente, se não um dos
1: melhores, o melhor compositor né, da história do cinema. Eu diria que é o melhor, né? Uhum. E sempre será. Não posso prever o futuro, mas eu acho muito difícil que alguém consiga fazer uma obra tão, tão fantástica, tão grandiosa quanto a dele. Nossa. É a segunda pessoa mais premiada da história. Não é o artista a pessoa. O primeiro é o Walt Disney, né? E é o compositor mais premiado da história, né? Mas, enfim... é para quem não se convence de que ele é um grande compositor, o maior de todos os tempos, vamos falar só de prêmio, né porque prêmio, enfim, tem, <risos> tem também ali o, o, as suas particularidades, ele, ele tem uma obra vastíssima, né? Nossa, sim. E muitas das obras, muitos das, das, dos temas que a gente conhece do cinema, você já citou alguns aí? Dá para citar pelo menos mais uma dúzia de grandes temas que a gente pode assoviar? Tem dele, né?
0: O IMDB dele é surreal,
1: assim, de, de obras, de trabalho, né? E ele não para. Ele tá com quase 90 anos e ele tá nativa. Lúcido pra caramba, nativa e melhorando, entendeu? Então, ele é realmente uma máquina de produzir obras. Mas, respondendo aquela sua pergunta, assim, o que, que faz dele ser essa pessoa tão grandiosa, vamos tirar todo esse glamour e tudo o que todo mundo fala, né? Vamos analisar, assim, independentemente dos prêmios que ele ganhou. O John Williams, ele consegue... Isso é o meu ver, tá? O meu ponto de vista. Ele consegue fazer uma coisa que é extremamente difícil e pouquíssimas pessoas na história da arte conseguem fazer, que é você fazer uma... Digamos assim, que a gente já considera no patamar de obra-prima, que seja palatável para a maioria do público, uhum. né? Então ele consegue conversar com a maioria do público, acessível, né? De uma forma acessível, mas ainda assim com uma linguagem de obra-prima, sofisticado. É, exatamente. Você tem, né, os compositores que fazem aquela música que viraliza, né? Caneta Azul, enfim, ou, é, várias outras que falam com o público de uma forma bastante natural, né? E aquilo viraliza e ele tem grande sucesso. Mas é claro, não querendo menosprezar, mas a gente não pode considerar isso uma obra-prima, né? Não tem qualidade, né? Tem a qualidade, se você for ver, a qualidade de entreter as pessoas com uma coisa que é rasa, né? Não estou querendo falar de uma forma pejorativa, porque você também tem essa vertente da música, que é muito válida. Sim. Mas quando você fala de uma obra-prima que entretém as pessoas da mesma forma e fica perene, né? Então, assim, a gente fala, se eu cantar aqui pra você, isso é dos anos 70. E até hoje, mesmo aquele, essas novas gerações que não assistiram o filme, sabem que aquilo é a trilha do Tubarão. então é é uma coisa assim é fantástico, porque fica pra história então vai passando as gerações, aquilo deixa de estar na moda, mas ele não deixa de perder o seu frescor não deixa de perder o seu valor então, ao meu ver o grande John Williams é esse não é porque ele recebeu prêmios ele recebeu prêmios porque ele é isso né? Sim. Então ele é um cara que consegue é, criar obras-primas que conversa com a maioria dos públicos dos quatro cantos do mundo.
0: Concordo totalmente, né? É uma obra que reverbera, ultrapassa ali todos os limites e vive para sempre, assim. Então, são poucos, né? Filmes, obras, livros que duram para sempre. Eu acho que John Williams... O cinema pode ter mais uns 500 anos daqui para frente que ele vai continuar sendo grandioso, né? Certamente. E, Lúcio, você tem alguma trilha do John Williams que você gosta mais?
2: Nossa, é difícil escolher, assim. (risos) Isso é difícil, mas, assim, só antes de responder essa pergunta, eu acho que isso que o Leandro falou, se encaixa muito no fato, por exemplo, quando eu assisto um filme que a trilha sonora é de John Williams, eu percebo a diferença naquela trilha, sabe?
3: Não
2: não sei como é que eu posso explicar isso, mas é como se, tipo, os outros filmes, a trilha sonora fizesse parte de um banco de áudio. E aquele ali, eu sei, esse aqui foi uma trilha sonora pensada, uma trilha sonora original, uma trilha sonora bem feita, sabe? Então, assim, as trilhas sonoras dele marcam de um jeito que eu não sei explicar como é que isso acontece. Mas você sai... Às vezes você nem sabe que foi ele que fez, mas você sai cara, que trilha sonora, vai pesquisar, foi ele que fez.
0: Você identifica o estilo, né? Ah, eu já ouvi essa é. música em outros lugares, esse estilo aí você descobre e fala, ah, claro.
2: <risos> é, eu acho que, agora respondendo a pergunta, eu acho que não tem pra onde, né? Como um grande fã de Star Wars, as trilhas sonoras de Star Wars que ele faz, assim são muito boas. São mesmo. Tem as coisas já consagradas, né, como a trilha do Darth Vader e tal, uhum. mas sempre que você tá assistindo um filme de Wars que tá no meio de uma batalha, que tá no meio de uma grande aventura na hora do filme, e você sente aquele negócio, aquele gelo no coração junto com Sim. com aquela trilha, é muito marcante. E outra que eu posso destacar também é a trilha de Jurassic Park, né, que é, assim é um marco, um ícone. Eu me lembro muito, um momento que, assim, acho que foi muito emocionante. Foi na CCCP de 2018, eu acho, que a Universal Pictures trouxe uma orquestra ao vivo uhum. para acompanhar o trailer de Jurassic World Reino Ameaçado. Uhum. E, assim, cara, foi assim, era o trailer passando e a galera fazendo né, a trilha ao vivo. E eu, caramba, que, que coisa linda, que coisa marcante, assim. Eu acho que esses dois são principalmente, tanto de Jurassic Park né, e Jurassic World como a de Star Wars.
1: O Lúcio, a, assim, a gente fica muito feliz que é, na saga de Star Wars o John Williams não tenha sido substituído né,
3: uhum.
1: em, em nenhum dos filmes por qualquer outro compositor, porque, sinceramente, eu não acho que nenhum outro compositor faria tão bem quanto ele fez. Teria muitos aí que teriam feito um um bom trabalho, mas como ele fez, não teria. No caso do Jurassic Park, ele fez a trilha dos dois primeiros filmes e no terceiro filme quem fez foi o Don Davis. Tem uma história bastante interessante. O Don Davis já não é um compositor assim tão popular, mas ele também fez um excelente trabalho no Jurassic Park 3. O que que era de interessante nessa história é que quando o Jurassic Park 3 estava entrando na fase de pós-produção, chamaram o John Williams para fazer. E ele estava ocupado fazendo um outro filme, não me lembro exatamente qual filme que era no momento, só que ele não poderia fazer. E aí o diretor falou, tá, então acho que eu vou chamar o James Horner. E o John Williams olhou assim para ele e falou, o John Williams sempre tem uma voz muito doce, muito calma, ele falou, olha, eu acho melhor não chamar o James Horner, eu tenho um nome aqui que eu vou dar para vocês procura ele. E esse nome era o Don Davis. E quando o Don Davis recebeu o convite né, e falou que isso era uma indicação do John Williams, ele ficou abismado, porque na verdade o Don Davis não não tinha tido nenhum contato com o John Williams até então, a não ser no filme Sabrina, onde tem uma canção, né, no filme Sabrina, foi trilha do John Williams, só que para a canção, quem arranjou essa canção foi o Don Davis. Então, o que aconteceu? É, na verdade, assim, o Dom Davis falou, eu nunca tinha tido um contato pessoal, era só um contato, assim, de shake hands ali, né, tal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que foi esse seu arranjo? Ah, tá tudo legal, tal. E mais nada. Aí, de repente, o, o grande homem lá indica, né, o Dom Davis. Aí o Dom Davis... Fez a trilha, fez um trabalho magnífico. Uhum. Teve um certo coaching ali do John Williams, né? O John Williams é, chamou ele na casa dele para explicar algumas particularidades ali da trilha do, do Jurassic Park. Uhum. E depois dessa, o Don Davis foi chamado para fazer a trilogia do Matrix, né? Aí ele... Realmente ali ele... ele aí deslanchou, né? E foi. É, ele se despontou depois disso. Mas o, o que, que se tira da história de, de tudo isso aí aqui é... Na verdade, o John Williams, ele sempre... É, eu morei lá em Los Angeles durante cinco anos, né? E a gente tem m- muitos contatos lá com pessoas lá de Hollywood e tal. Uhum. E o pessoal sempre diz que o John Williams ele é um cara de muita visão. Ele não precisa nem, nem conversar com você. Só de olhar pra você assim no meio de uma festa, assim tal, ele já consegue pegar assim, muita coisa de você. Ou seja, é um homem de não só, é, digamos assim, de muita idade avançada, mas vivido, né? Sim, sabedoria, né? É, ele viveu muito bem todos esses anos, né? Ele não foi uma pessoa que se aposentou com 60 anos e ficou em casa, né? Ele tem muita experiência, então ele consegue ver coisas que não estão na superfície. E isso aí foi muito bom pro Don Davis. É uma pena que o Don Davis, ele não quis continuar, depois da trilha sonora do Matrix, ele não quis continuar assiduamente a fazer... A carreira de compositor de filmes, e aí ele se enveredou para fazer algumas óperas, né? Que também tiveram um certo sucesso, mas dentro do mundo da ópera, né? Tal. Mas também é um outro grande compositor. Sim. Eu tô adorando,
2: que sempre tem uma história assim...
0: Uma curiosidade, né? Eu tô amando. É, de cada <risos>
2: coisa que eu falo tem uma história, eu tô amando isso.
0: <risos> eu até ia falar, né, eu preciso citar Harry Potter, porque eu cresci com Harry Potter, aquele tema da Edwiges, né, que é a música ali do... Gente... Aquilo marcou a minha vida, a minha infância. Só de ouvir aquela música, eu fico todo arrepiado. E realmente, assim, a identidade de John Willis está naquela música. Acompanhou Harry Potter em vários momentos até o fim, né? Ficou um pouco mais sombria, ficou mais densa. Mas aquele temazinho central ali permaneceu e marcou minha vida. Então... É... tem a curiosidade, Harry Potter.
1: <risos> não, não, não. É que você acabou falando assim, ficou um pouco mais sombrio, né? É. Eu não tenho informações oficiais, mas, assim, o... É... Essa é uma análise pessoal minha.
3: Uhum. O
1: John Williams fez os três primeiros filmes, né? E depois foi o Alexander Desplat. Uhum. Uhum. Teve mais outros dois lá. Nicholas Hooper e teve o, o outro, que não, é, não me veio o nome à cabeça agora. Enfim, daqui a pouco eu lembro. São bons compositores, né? Vou, não vou falar mal, mas assim, comparado ao John Williams, assim, não, não chegam aos pés do John Williams, né?
0: Com certeza.
1: É, e a gente também tem que é nessa saga do Harry Potter, né? Ele começa com uma criança, né? E depois, no, nos últimos filmes, ele já tá quase um adulto, né? Sim. Então, é normal mesmo que as trilhas com o tempo vão adotando um tom mais sério. Uhum, vai evoluindo, né? Vai evoluindo para um tom mais sério. Mas, é, eu não sei como é que é isso fora do meio musical. Mas no meio musical de filme... Nós, aqui, que gostamos das trilhas sonoras, a gente não viu, não foi um, exatamente uma evolução, foi uma involução. Sim, né? É verdade. Porque perdeu um pouco do caráter, poderia ser um pouco mais sombrio, né? poderia estar um pouco mais sombrio, mas começou a ficar um pouco mais apelativo, e aí é que a gente entra naquilo que eu estava falando uns minutos atrás, de você fazer uma obra-prima que, mais que mesmo assim, fale com o público, né? O que a gente vê é que a abordagem dos últimos filmes foi para que tivesse ali é, uma coisa mais apelativa para pro jovem, né? Sim. Pro adulto jovem, pro adolescente. Uhum. O que é perfeitamente válido, mas é, a qualidade artística, pelo menos da trilha, que é a minha especialidade, que eu posso falar, uhum. caiu. Né? Isso caiu. Então uh, ficou um pouco popizado, vamos dizer assim, entre aspas, pop. A, a trilha, uhum. um pouco demais, aquela um, um pouco água com açúcar, ali dentro de uma obra-prima que já vinha lá dos três filmes ali antes, né? Que era ali, realmente, é, eu já parei para estudar a, a trilogia lá do John Williams, né? E, assim, quanto mais você estuda, você ouve a obra do cara fora do filme, sem aqueles efeitos sonoros que encobrem muita coisa, você vê que o negócio é maior ainda do que você imaginava.
3: Uhum.
1: agora a mesma impressão assim também já cheguei a estudar a trilha do Nicholas Rupert também não é a mesma impressão que eu tenho então assim uhum. sem querer desmerecer mas é até uma comparação meio meio <risos> incoerente assim vamos dizer né porque não tem como não, não, realmente assim não teria que como a gente conseguia um compositor que conseguisse fazer aquilo à altura do John Williams né Uhum. foi o caminho que foi dado por Harry Potter, eu lamento um pouco mas eu fico muito feliz que o Star Wars não tenha tido essa substituição né? o John Williams conseguiu ali foi até interessante ver que no, na última trilogia da Disney muitos dos músicos que estavam ali para gravar com aquele senhor já de quase 90 anos eram crianças né? e eram fãs do Sim. Harry Potter quando a trilogia original começou eles eram crianças, nem pensavam em ser músicos ainda né então é bastante interessante você ver assim essa mistura de gerações ali, todo mundo aplaudindo o, o grande mestre ali, e o John Williams sempre naquela santa, é, ele é uma figura bastante é, humilde, né? Ele é um, um mito. É, ele, ele ali todo humilde, lá não não um palmas, né? <risos> você até vê que tem um tem é genuíno a humildade dele, né? Não é não é aquela coisa fantasiosa, não é que não não ele não é um ator, ele é realmente bem humilde, né? Sim. E é é até meio incompreensível ver tanta humildade num cara que se aperfeiçoou durante mais de 60 anos, né?
0: Verdade, isso que você falou eu não tinha pensado por esse lado, mas realmente eu concordo totalmente com isso. A trilha nos primeiros filmes de Harry Potter, elas são, assim, o auge da fantasia, são lindas. E realmente depois eles pegam só aquele trechinho e, e esse trecho vai sendo utilizado. E eu acho que um exemplo mais triste ainda dentro disso que você falou é a trilha tocando Animais Fantásticos, né? Que é o filme derivado de Harry Potter. E, assim, era um tema de Harry Potter, era um tema ali da coruja de Harry Potter, mas eles decidiram colocar numa franquia derivada, que não tem o Harry, para poder as pessoas né, entender que esse filme tá interligado. Então, a música toca, a pessoa já... Ah, é Harry Potter. Mas, realmente, assim, é uma qualidade que decai e faz muito sentido mesmo, e a gente tá falando bastante, né, sobre as trilhas, eu acho que é muito interessante também gente falar sobre, a trilha não, não tá no filme de, de graça ali à toa, né, ela tem um poder de influência muito grande, né, dentro dos filmes a gente citou é, Tubarão, que inclusive é de John Williams, esse episódio tinha que se chamar O Incrível Mundo de John Williams, porque ele fez tudo de maravilhoso, <risos> verdade, mas tem Tubarão, e a gente também pode lembrar do clássico de Psicose, né, que foi feito pelo Bernard Herrmann, que é aquela música do chuveiro ali, que ficou para sempre com as pessoas. E assim, essas canções, elas influenciam o público, elas direcionam o público para sentir alguma coisa, seja medo, terror, ou susto, ou alegria, então as trilhas têm uma função, obviamente, dentro. Mas assim, por qual motivo vocês dois acham que a música conduz assim a narrativa tão bem?
1: Como é que eu usa a música para conduzir essa narrativa? Dizem que a música chega a ser 50% do filme. Né? Em alguns casos, né alguns trechos de filmes, chega a ser até mais que isso. Uhum. Ah, e aí não cabe a nós mensurarmos. Mas só pelo fato dos diretores terem consciência de que a música é 50% do filme... Sim. Isso já conota que é de suma importância, né? Você acabou citando aí o clássico Psicose, né? Onde tem a, uhum. aquela faca. Já, já, já. Agora imagina aquela cena sem, assim, né? Pega aquela cena lá no YouTube lá e abaixa o som né? e vê como é que é. Né? Nossa, outra coisa. Perde muito né? da, da expressão, perde muito do terror. Só que assim, também há outros casos também que a música às vezes até pode atrapalhar. Então, por isso que né, numa sessão de spotting, que a gente fala a sessão de spotting é quando a gente decide onde é que tem música, onde é que não tem, como que deve ser a música, né? Isso é a gente faz com o diretor. A, gente, a sessão de spotting ela é bastante importante, porque é, é ali onde a gente toma as decisões. Tem um caso bastante interessante, que é naquele filme Gravidade. Hum, do Afonso Cuaron, né? É, o filme Gravidade, ele, ele tem a música lá do Steve Price, né? Que ele acabou ganhando o Oscar, né? De melhor trilha sonora. Trabalho fantástico que ele fez, né? Uhum. Demais. Só que dizem que depois, é, parece que alguns anos depois, é, alguém resolveu. Eles fizeram uma um release ali de uma edição especial do filme sem a música. Então, o filme não tem música. E dizem que é muito mais horripilante aquele filme sem a música.
0: Por conta do espaço, né? Deve ser realmente. É.
1: Se eu não me engano, o nome dessa versão é The Silent Space. Nossa, é... é. Eu já tentei achar essa versão no no YouTube, esses sites afim, mas parece que foi uma edição especial que teve poucas cópias. E não é tão fácil achar, assim. Mas quem assistiu essa versão diz que é muito mais assustador, porque o, o silêncio, às vezes... Pode ser ensurdecedor também, né? Nesses filmes de suspense, onde você tem muita atenção e tal. Então, a música e o silêncio são duas coisas que caminham junto. Você tem que saber o momento onde você tem música, às vezes onde não tem música. Existem muitos casos, se a pessoa está vendo um filme pela segunda vez, onde ela pode reparar, agir alguns detalhes, alguma coisa assim, não é muito incomum você ver uma cena de ação onde a música começa depois de alguns minutos. É
3: verdade.
1: Ou alguma cena de ação que é seguida por uma outra cena de ação, só que a primeira cena de ação não tem música e só a segunda tem. Porque o que acontece? Quando você tem música do começo... O que vem depois acaba perdendo um pouco da expressividade dramática. Então, quando você guarda um pouco em silêncio e só começa a música em alguma coisa que pede por um clímax, o impacto é muito maior. Então, você tem essa, você tem esse contraste também, né? Entre o silêncio e música, que também é muito importante. A gente gasta, aí, quando não, horas, até dias, né? Fazendo spot com o diretor para saber. Aqui, será que a gente deveria ter música? Não é melhor não ter, né? Guarda isso aqui para depois. Então é isso, né? A música ela serve para levar o filme para um outro patamar, né? O filme por si só a ação ela já descreve muita coisa para gente, já dá muita expressão, muito sentimento para gente. Mas a música, quando inserida no momento certo, da maneira certa, ela eleva o filme a obra a um outro patamar.
0: É, isso que você falou do silêncio é muito interessante porque me lembrei de Um Lugar Silencioso, né aquele filme de suspense que lançou em 2018, que é um filme que trabalha muito o silêncio. né As criaturas são atraídas por barulho, então o filme ele é quase totalmente silencioso, até a trilha do filme é bem pouca. Interessante. E é muito interessante porque eu assisti esse filme no cinema, é um filme muito tenso, é um filme muito nervoso, tem umas cenas bem gore ali que deixa a gente aflito e ao mesmo tempo a gente entra naquele silêncio da história de uma maneira muito imersiva, é assim, um filme muito imersivo uhum. e aí eu assisti num cinema e olhava pro lado, as pessoas não conseguiam mastigar a pipoca, <risos> a sala inteira tava em silêncio, então assim você mastigar a pipoca parecia que você tava fazendo barulho no filme <risos> então é muito louco realmente como o silêncio também compõe né, muito bem a história
2: yeah. então, depois da resposta de Leandro é difícil poder acrescentar mais <risos> em alguma coisa <risos> Sim. Mas, assim, eu fico pensando como a gente, o o ser humano em si, a gente é muito musical, né? Nós somos muito musicais. É tanto que, por exemplo, você tem aquele negócio de trilha sonora pra trabalhar, trilha pra correr. Música pra foco, né? É, música pra foco, música pra dormir. Então, assim, quer queira ou quer não, tipo, a nossa vida tem uma trilha sonora. Você pode lembrar, por exemplo, músicas que você marcou o seu relacionamento, Eu quando você acaba um relacionamento não quer mais escutar aquela música porque marcou a uma época que você não quer mais lembrar. Então, tipo, não tem como num filme que tá ali, por mais que seja ficção, mas tá tentando trazer uma realidade, contar uma história, né? Uhum. Não trazer isso à tona. Então, meio que no filme, essas coisas se encaixam, né? Você consegue... É, Sinkar uma ação ou um determinado tempo da vida do, de dado personagem e colocar aquela trilha sonora exatamente no lugar. Eu lembro até de uma série de posts que o Omelette fez uma vez, eles começaram a criar playlists que determinado personagem escutaria, sabe? Então é interessante sim. você pensar nisso, né? hum, você olhar para o personagem e dizer ah, esse personagem é assim, assim, assim provavelmente na hora do trabalho ele escuta isso em casa ele escuta isso e tal, porque é a gente, nós somos dessa forma né? você falou de um lugar silencioso e eu tava quanto o Leandro falava eu pensei justamente nesse filme eu não assisti nos cinemas mas as pessoas que assistiram nos cinemas também relataram essa mesma coisa de, de silêncio na sala eu queria muito ter assistido tô guardando muito dois para ter essa experiência foi uma aflição, cara. Mas assim, eu assistia aqui no caso, né, no meu apartamento. E aí, eu moro no condomínio, e enquanto eu assistia, tipo, crianças corriam pelo condomínio, né, vizinho gritando, não sei o que, não sei o que. Sei... E cara, era uma aflição cada vez que surgia um barulho desse. Que eu... Gente, pss, 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 cala a boca!
0: <risos> Você entra no filme real? É, é algo...
2: Então assim, é muito interessante como essas coisas mexem com a gente, né? sim. Eu acho até interessante, por exemplo, quando algumas trilhas são meio que disruptivas com o que está acontecendo. Quando, por exemplo, você está vendo um personagem matando uma pessoa e está tocando uma trilha bem animada, tá ligado? Sim. (risos) Mas para a proposta do filme a gente entende completamente pelo fato de que na cabeça daquele personagem o que ele está fazendo é aquela coisa animada. Mas eu acho muito legal quando isso acontece. Gente... Eu não iria estar escutando uma coisa dessa agora. Essa não é a hora de estar escutando isso. Isso né? assim, é bem legal.
0: Isso me lembrou também que tem, por exemplo, é, algumas séries de época que tocam, por exemplo, hip-hop, sabe? E aí faz parte dessa desconstrução ali, você nunca espera ouvir numa série de época uma música com hip-hop. Tem aquela da Apple TV, que eu esqueci o nome, que é uma série meio de épocazinha e ela toca umas músicas super... Dixon. Isso, essa mesmo, ela toca umas músicas de hip-hop, ela vai para um outro caminho pop de hoje em dia e é uma série tipo super
1: antiga, então é muito legal isso. É, isso é um um recurso estilístico, né, bastante bastante usado, né? Sim. A gente coloca uma coisa que contradiz o que a cena pede, né? Sim. É uma coisa que a gente combina sempre com o diretor, mas tem que ser usado com parcimônia, né? Com essa questão, por exemplo, a gente vê o musical Hamilton,
2: que é um tão aclamado, e ele é um musical de época, mas é todo o tempo mais ou menos naquela pegada de hip-hop, né? mais sim. Uma música contemporânea, né? Uma música mais contemporânea. Agora, às vezes, sou estranho. Você falou de Dixon e eu lembrei agora de outra série de época, que é Rain. Ela tem vários bailes e tal, da realeza. Só que nesses bailes está tocando, tipo, Adele no piano, sabe? Coldplay. estranho mesmo. Aí você fica... Como assim eles estão eles dançando ao som de Coldplay? Parece aquela playlist que tem no Spotify, o pop virou o clássico, sabe? aí você fica, nossa, por que que eles fizeram isso, gente? Não faz sentido eles estarem dançando a som de Justin Bieber no piano
0: Sim, aí não passa mensagem
2: nenhuma, né, é
0: só estranho mesmo. E eu acho que é muito importante também, a gente ainda tá na vibe ali do terror, falar sobre os jumpscares, né, os tão adorados e odiados jumpscares nos filmes de terror. Eu acho que o Leandro vai saber falar melhor do que eu, mas é um recurso usado pra antecipar o susto do espectador, né, e é usado pela trilha, né, a trilha sobe dá o boom, e aí a pessoa, né, pula da cadeira. E como é que funciona esse, essa criação de
1: jumpscare, Leandro? O que, que você acha sobre os jumpscares? É, no mundo da trilha sonora, assim, o, a modernidade hoje não implica que a gente tenha que ser tão exato né, no, no que a gente faz. O, o recurso estilístico que a gente usava nas trilhas de terror, né? Que você acabou de citar, o jumpscare mas também tinha um outro estilo também chamado de Mickey Mouse o Mickey Mouse foi bastante usado pelo Scott Bradley no Tom Jerry, por exemplo né? o Tom sai correndo o Jerry sai a música persegue a música vai de acordo com cada movimento né? hoje a gente não faz mais isso no cinema nunca foi assim tão preciso né, quanto no Mickey Mouse o cinema sempre foi um pouco mais solto a gente não precisava pontuar tanto assim no caso de filmes de terror tem isso né de de uhum. repente aparece lá o a, abre a cortina lá tem um tem um palhaço lá com aquela cara de terror você pá! né você, você tem que <risos> dar aquele impacto né uhum. então aquilo lá é precisamente ali você, você até calcula ali as vírgulas depois do segundo para saber aonde é que vai dar o impacto isso é um recurso que também assim é ainda é usado mais menos hoje né hoje o negócio ficou um pouco mais ambiental, vamos dizer assim. A música tá lá, uhum. ela não chama mais tanto a atenção, ela não sobe mais, ela não, ela não se eleva tanto acima do efeito sonoro. Então, é, antigamente, nos filmes, a música, ela sempre, geralmente, ela tava sempre abaixo do diálogo e efeito sonoro uhum. e, porventura, de vez em quando, ela ficava acima, né? Uhum. sim. No caso, uh, o, o que é mais de moderno hoje implica que a música ela é mais ambiental. Então esses hit points a gente não tem mais com tanta frequência. Né? O que facilita até um pouco para o compositor. A gente não ter que ficar tão preocupado ali em pontuar tantas coisas. Eu particularmente gosto mais do, che- do jeito antigo de se fazer. Mas foi aquilo que eu disse. Nós, a gente tem que a gente tem que se adaptar ao que o diretor pede, o último filme que eu fiz. Ele queria uma coisa totalmente ambiental, não queria nada de orquestra. E eu fui lá, coloquei uns sintetizadores ali, só acompanhando de fundo. E você mal percebe que ali tem música, né? A música, hoje, ela é mais um, um pincel colocado ali, no, no fundo ali, uma corzinha ali que você não percebe. Que também tem o seu valor, né? Mas uhum. eu, particularmente, eu gosto mais do jeito antigo de se fazer música para cinema. Sim.
0: É exatamente, tem essas duas vertentes no terror hoje em dia. Né? Tem o terror que as pessoas chamam de excesso de jumpscare, quando a trilha explode. Eu acho que hoje em dia isso é até um pouco mal visto no terror. Alguns diretores usam muito bem, mas tem uns que apelam, usam o tempo inteiro e aí o filme fica cansativo. E tem o, também o famoso que a gente fala do terror atmosférico, né? Que é isso que você tava falando, meio que cria toda uma ambientação ali junto com a trilha pro espectador ficar imerso naquela história, né? Numa coisa sombria e tudo mais. É mais complexo criar esse ambiente de, de terror ali denso e sombrio, né? Atmosférico, por exemplo, de filmes como A Bruxa o Farol, né? Que não tem essa trilha de jumpscare. Ou é mais
1: complexo fazer os jumpscares? Não. Certamente quando você tem alguns pontos para poder sublinhar isso deixa o trabalho um pouco mais um pouco mais complexo, né? Você tem aquele trabalho de realmente ele estar tá tendo que sublinhar aquele determinado momento aquele determinado acontecimento. Sim. E o sublinhar nem sempre ele é um hit point, né? Ele não é sempre aquele step que a gente pá, né? Tem m maneiras de você sublinhar, né? É, musicalmente falando, né? Então, a, a forma para assim, você sublinha uma vez dessa forma com o um stab aqui, né? Uma coisa, pá, bem pontual. Você não vai poder fazer isso de novo. No filme duas ou três vezes. Poxa, começa a ficar, né? Ridículo, né? Fica ridículo. De novo? É de novo, né? Chega. Sim. Então, é, vai muito da imaginação do compositor. Então, quando você tem esse tipo de coisa, você tem que fazer, você tem que colocar a sua imaginação para funcionar. Agora, quando você tem uma coisa que é atmosférica o fato de ser atmosférico já implica assim que você tem que só ver um humor para aquela cena e seguir esse humor entendeu na verdade o, a, a música atmosférica você só tem que tomar o cuidado de ir modulando ela para que ela não fique estática uhum. então você vai mudando aquele som de uma certa forma e esse som vai ele não vai mudando de acordo com, a, com o acontecimento do filme da cena ele vai mudando porque a música pede. Então, é menos complexo você fazer uma música atmosférica assim. É um trabalho a menos que você tem. Hum, Entendi.
0: Curioso, eu achei que era o contrário. Eu achava que esse terror mais atmosférico dava mais trabalho. Mas faz sentido realmente, né? De você ter que pontuar mais o terror jumpscare Interessante E ainda dentro de gêneros né Mas eu acho que é muito importante A gente também falar de animações Que, enfim A Disney foi a distribuidora De canções Que ficaram na mente das pessoas E que as pessoas cresceram ouvindo Eu queria saber de você Assim que já tá na área Qual é o segredo de fazer uma música Pra conquistar o público infantil assim eu Acho que não precisa Talvez tanto critério Não sei Mas eu me lembro um pouco de Up, Altas Aventuras, que é um filme da Pixar que é incrível. E a trilha sonora, ela até ganhou o Oscar e tal. E é uma música que realmente emociona, causa impacto, fica com a gente. Mas, no geral, fazer trilha para os filmes
1: infantis é mais tranquilo? Eu creio que não. O filme infantil, por ser mais fantasioso, ele exige uma linguagem um pouco mais rebuscada em termos de arranjo, seja para uma canção ou uma orquestração. Então, é, na verdade, não. Assim, o, o Pueril ele é mais mais complexo. Se você for pegar de novo, fazendo ali alusão ao Scott Bradley no T. Jerry, uhum. tem também o Carl Stalling que ele fazia as trilhas do Lonely Tunes. Uhum. ouça aquela música fora do contexto, é extremamente complexo ali, você precisa ter um, um nível, precisa ter uma mão ali, um nível de conhecimento, de composição que é avançado, entendeu?
3: Sim.
1: As músicas infantis elas dão um, um certo trabalho, uhum. isso eu tô falando do incidental, né? Agora se você quiser fazer uma música, um, um álbum infantil uhum. para criança cantar aí é outra coisa, né? Aí é claro que você não vai lançar a mão de todo aquele seu conhecimento, você já tem que ser muito mais simples, né? Sim. fazer linhas simples para a criança poder cantar e tal. Mas no caso da Disney, que você citou, da Disney fazer canções e tal, uhum. é, aí já fica no meio termo. né? A, a Disney sempre foi muito preocupada em fazer canções que as crianças pudessem cantar, mas que também é, atingisse o público adulto. Sim. E esse é um dos pontos fortes da Disney, porque a Disney, ela sempre foi muito focada em criança, mas assim, o pai e a mãe também podem gostar, e é, é para consumir também, é pra família consumir, né? É um produto para família. A Disney sempre foi muito preocupada em quase todos os projetos que eles lançam, eles querem ter uma canção que vai emplacar, né? Sim. E vocês que gostam de história aí, tem, tem uma história que... <risos> Manda... James Newton Howard, um outro grande compositor, adoro ele, ele tava fazendo a trilha do Malévola. Uhum. Essa história eu vi da boca dele, tá? Ele contando. Ó, <risos> oh, exclusividade é. aqui. É, é exclusividade. <risos> Rapaz, o boy ter contato, é. né? Ele disse assim que a Angelina Jolie, que foi a quem fez a Malévola, ela também era uma das produtoras do filme, né? E ele fez lá um tema para os produtores e para ela e tal, e foi lá na reunião. Não, mas não, não é isso, não é um tema memorável. Nós queremos uma coisa mais Mais memorável, uma coisa que dá pra cantar mais. Dá tá pra você fazer? Tá bom. Aí ele voltou lá, pensou mais uma semana, foi, mostrou semana seguinte, e esse aqui ele mandou. Mas cada vez que ia fazer uma reunião, ele mandava seis, sete temas, né? Não, não, não é nenhum desses, tal, tá? não sei o quê tal. Tá? Terceira reunião, uma semana depois. Não, não é isso tal. Tá? Nesse meio tempo, o cara, ele contava e a gente viu o estresse que ele passou, né? Ele falou que na quarta reunião estava crente de que não é esse o tema, esse tema é muito bom, vamos aprovar. E não aprovaram. Ele falou que ficou vermelho, a única coisa que ele via era ele voando no pescoço daqueles daqueles diretores. Coitado! E, e, assim, o James Newton Howard, ele é um grande compositor, né? Mas, falando assim, a a minha opinião pessoal, ele não fez um tema memorável, realmente, pro Malévola. É um bom tema, é um bom tema, mas não não chegou a ser um tema memorável como a Disney queria que fosse.
0: Não é como Frozen, né? Que fica
1: na cabeça de todo mundo. Então, é... Nós, compositores, também sofremos, porque ele é um grande compositor, eu tenho total respeito por ele, adoraria trabalhar com ele, mas ele não. Ele, com toda a experiência que ele tem, já de décadas compondo para grandes filmes e tal, é, ele não conseguiu fazer um tema para aquilo. Então, assim, é um trabalho muito ingrato, às vezes, também, para nós compositores, entendeu? Porque Sim. exige muito da gente. E, na maioria dos casos, não foi esse o caso, mas, na maioria dos casos, as trilhas, assim, eles dão muito pouco tempo para a gente poder fazer. É tudo para ontem. Uhum. E aí você tem que fazer um tema memorável e já arranjado, já orquestrado, para ontem. Né? Uhum. Então, assim, um compositor de trilha, de blockbuster, tem que ganhar muito. Tem que ganhar muito, porque é muita é, responsabilidade, muita pressão e responsabilidade na mão de um compositor.
2: Até vocês falaram sobre Frozen, eu estava realmente pensando nisso como. A Disney ela consegue juntar essas duas coisas, né? A questão da trilha durante o filme uhum. e trazer a música que vai marcar. Eu lembro o primeiro filme de Frozen, durante anos até a música tocou na rádio, né? Sim. E assim, rádio para adulto, mas a música ficou tocando normalmente. E viralizou nos dois idiomas, né? Em inglês e português, ela viralizou. Exato. E aí, assim, por exemplo, se você pegar esse segundo filme, eles conseguiram encaixar a trilha sonora do filme, junto com a música que seria o encerramento, o fechamento desse mote principal do filme, né? Ela passa o tempo todinho escutando aquele sonzinho, né?
3: Uhum.
2: E aí, de repente, quando ela começa a cantar a principal música, o som encaixa junto, é quase que a união perfeita, e é o sucesso que acaba sendo, né? Frozen não tem pra onde Sim. correr.
0: Frozen é muito conhecido mesmo pelas canções, né? Tanto que esse segundo filme, ele teve críticas muito negativas exatamente sobre as músicas, né? Ah, não é tão impactante quanto o primeiro. Ah, a trilha não tá tão boa quanto o primeiro. Então eu acho que Frozen é um exemplo de que uma trilha que não ficou tão grandiosa quanto
1: o primeiro acaba influenciando das pessoas gostarem ou não do filme. É muito louco, né? Então dizem as más línguas lá em Hollywood que quando. É sempre a prévia, né? Pro... O filme vai ser lançado, tem a pré-estreia e tem a primeira semana, ali, aquele primeiro fim de semana. Sim. Quando o filme não vai bem, eles têm ali um mínimo ali para eles alcançarem, um patamar ali de bilheteria. Quando o filme já não vai bem, lá nos Estados Unidos, só no cinema nacional. A primeira pessoa que o diretor liga é pro compositor. <risos> eu, eu não sei se isso é verdade, mas dizem as más línguas. Que responsabilidade, <risos> meu Deus. Cara, o que que tá acontecendo? Então, eu não sei se isso é verdade que você fez com o meu filme?
0: Como se ele não tivesse ouvido previamente, né? <risos> Seguindo, tem uma dúvida que surgiu quando a gente estava conversando sobre, no momento de criar esse episódio de trilhas e tal, e até o Vitor, que é o nosso editor, sugeriu essa pergunta, que era uma coisa sobre orquestração, né? Eu queria saber um pouquinho sobre a orquestração, o papel do orquestrador, e se hoje em dia as trilhas são mais feitas ali ao vivo ou no computador, assim, de forma digital, gravada, né? Isso é Como isso é decidido em um
1: filme? Boa, muito boa pergunta. O papel do orquestrador vem se engrandecendo de alguns tempos para cá. Antigamente, o compositor contratava um orquestrador porque ele não tinha tempo para poder terminar a orquestração. Orquestração é uma coisa que demanda um certo tempo. Uhum. Então ele fazia os compositor, compositores de, do, do século passado, Jerry Goldsmith, o, o próprio John Williams, né? uh, Miklos Roja, Max Steiner. Né? Se você for ver, eles têm o que a gente chama de sketches, né? que são aqueles... Esboços, aonde ele escreve um esboço da partitura, né? É um esboço bastante detalhado, na verdade. Ali já estava bastante detalhada. Aqui é violino, aqui é cello, ali é clarinete, ali é trompete, né? E ficava a mando do orquestrador transformar aquilo para uma orquestra mesmo em geral aquilo. Então assim, você ficar duplicando as notas, né? Para cada instrumento e tal. Isso o compositor não tinha tempo para poder fazer isso. Então ficava em cargo do orquestrador. Então, o orquestrador ele era mais um ajudante né, para acelerar o processo daquilo que o compositor já sabia o que queria. De uns tempos para cá, com o advento da tecnologia na indústria da música e do cinema, começou a ter uma leva de compositores que não necessariamente sabem orquestrar. Eles compõem, né, mas não sabem orquestrar. E aí, nesse momento onde eles compunham alguma coisa no piano um som de sintetizador e eles dão essa música para um orquestrador. Aí a função do orquestrador já é transformar aquele material que ele recebe em uma orquestração. Já é outro patamar, né, onde ali ele já tem que fazer com que aquela música fique, digamos assim, entre aspas, tocável para um instrumento acústico, né? Sim. E há outros casos também em que Novamente, estou aqui dizendo das más línguas, não dá para saber até que ponto isso é verdade ou não. Eu sei que é verdade, mas até que ponto isso é verdade eu não sei. Uhum. Que alguns compositores, está lá o orquestrador na sala dele trabalhando, dando duro lá, o compositor abre a porta e fala para aquela cena lá, eu pensei num tema assim com trompa. Pam, 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 faz bem a aventura, tá bom? Aí uhum. fecha a porta. <risos> então assim, ele chega lá, cantarola a melodia, né? E faz bem estilar uma aventura. Aí você ouve aquela música, né? Toda aventureira lá do filme e tal. Sim. E no final aparece lá, Music Composed By, e o nome do orquestrador nem aparece, né? Então, você tem isso aí, no é, que é, isso é o chamado ghostwriting em Hollywood, uhum. né? Ghostwriting, é Onde, o, na verdade, o, quem é responsável por fazer toda aquela sonzeira lá é o orquestrador, mas o nome dele não aparece. Uhum. É, e ele é responsável por fazer o nome do compositor que já é consagrado, né? Não vou citar nomes aqui, enfim...
0: Pode é, <risos>
1: Cabe a cada um aí ir atrás desses nomes, né? Mas Sim. independente se o compositor ele lança a mão desses Ghost Riders, uhum. eu ainda acho que ainda também tem... Um, uh, o compositor ele não chega num, num patamar de compor com um filme de Hollywood sem ter o seu merecimento próprio também, tá? Sim. Então, não eu não estou querendo falar mal de quem faz uso disso. Uhum. Mas eu, no meu caso, não contrato o orquestrador. Eu faço as minhas próprias orquestrações. E mesmo se um dia eu fosse contratado para fazer um grande filme de blockbuster, uhum. eu não faria Ghostwriting de forma alguma. Provavelmente, eu lançaria a mão de um orquestrador para mim Fazendo da forma antiga, né? Onde você já sabe o que você quer, você já somando um esboço para o seu orquestrador poder colocar ali as notas repetidas e não ficar tendo que repetir notas, né? Copy e paste. Uhum. Sim. Então é, é isso. O trabalho do orquestrador tem se diversificado muito. E é também, para quem tá começando aí, quer começar nessa carreira aí de música,
3: uhum.
1: é uma carreira, assim, digamos, interessante se você não se importa em ter créditos mas se importa em poder pagar suas contas em dia, morar num lugar legal, também é uma boa você ser orquestrador eu mesmo já fui orquestrador de outros compositores né é um trabalho que, sim vale a pena. Paga, paga muito as suas contas em dia, te paga bem, né? Quando você vê a trilha lançada lá, todo mundo falando nossa, que coisa, cara, você é um compositor fantástico. Oh. <risos> você sabe que ali 95% das notas que estão tocadas ali foi você quem colocou? Não foi o compositor, mas faz parte. Você aceitou isso, o compositor te contratou e você tem um bom relacionamento com ele, você não tem do que reclamar. Uhum, sim. É fazer e acabou. A única coisa que a nós, orquestradores, quem trabalha de orquestrador, está lutando mais é por ter o seu nome no crédito. Sim, sim. Então, assim, você nunca vai ter aquele nome grandão lá, Muse Composed By, o que às vezes é até Composed By, o orquestrador, tá? às vezes, em muitos casos, é... 100% do orquestrador mas aparece o nome do famosão lá. Mas pelo menos naqueles créditos pequenininhos lá que ninguém lê, né? Mas enfim. Pelo menos naqueles créditos lá é ter um nome um pouco mais à vista, entendeu? Sim. E quando leva o Oscar, é o compositor,
0: né? Que vai receber. E aí, como é que fica? Você criou o um negócio lá e tá ganhando o Oscar e fica
1: tipo, ai meu Deus. Então, nessa questão de premiação, é, falando especificamente do Oscar, um dos compositores que faz Ghostwriting é o Hans Zimmer, tá? Uhum. E ele, alguns anos atrás, ele tentou inserir esses Ghostwriters junto com ele pra receber prêmios. Sim. Só que no caso do Oscar, por exemplo, o Oscar ele não dá prêmio de melhor trilha sonora pra um grupo de compositores, ele dá pra um compositor. Uhum, sim. Então, ele não podia colocar o nome desses Ghostwriters lá. Então, é, é bastante complicado, às vezes, você ter toda essa burocracia, você já tem um paradigma de décadas ali que está acontecendo naquela premiação e você ter que trocar. Então, assim, não é fácil fazer justiça por esses orquestradores. Mas vale a luta, né? Vale a gente continuar tentando e falando dos orquestradores, falando desse trabalho importante que eles têm. Sim que muitas vezes eles salvam a música de um compositor, às vezes a música realmente chega toda, enfim, vou nem falar o nome aqui, mas chega mal <risos> feita e é nossa obrigação fazer qualquer que sou soe bem, né? Isso é um trabalho inestimável, né? Tem um valor inestimável. Nossa, com certeza. Né? E aí, no final, aparece lá o compositor consagrado. Faz parte. Faz parte.
2: É... É um trabalho meio ingrato para o artista, Sim. né? Porque eu fico pensando assim, como o artista, ele tem aquele... Quer querer, que não. Tem aquele ego, né? De, de, dizer, de querer aquele reconhecimento, uhum. de querer... Cara, foi eu que fiz isso. Você sabia que foi, foi eu Mandou que fiz isso? o áudio para mãe e, mãe, e, fui e, eu que fiz isso. É, mãe, não, não apareceu meu nome, mas foi eu, sabe? E aí, não acontecer isso, eu acho que assim, é ser meio injusto, né? Sei lá... É...
1: É. Chateado né? agora. É, é injusto, né? Mas foi aquilo que eu falei. Se você. É, se a sua prioridade não é reconhecimento e é ganhar dinheiro, né? Faça. É. Cai pra dentro. É. E também pode ser uma porta de entrada, né? Às
0: vezes você entra nesse ramo, faz muitos contatos e depois você já tá ali realmente
1: dentro da área e fica mais fácil. E... Então, ou não é, é complicado isso isso é uma pergunta que eu já me fiz várias vezes mas existem pouquíssimos casos de orquestradores que se transformaram em compositores Ai, que
0: tristeza.
1: uma das razões é bem óbvia tá isso quem me respondeu isso foi o Conrad Pope o orquestrador do John Williams hum. você tem um código de ética para trabalhar com o pessoal é, em grandes filmes então você em momento algum vai querer se sobrepor ao compositor Você tem que ser o orquestrador, você vai lidar com o orquestrador, você provavelmente nunca vai ver o diretor, nem os produtores, porque você é do time da pós-produção, então não interessa. Quem lida com você ali é o compositor, o copista, o contratante, sabe? E mais nada. Quem lida com os diretores lá, com os produtores, é o compositor. Então, a partir do momento que as pessoas percebem que você está querendo se sobrepor e mudar de patamar dessa forma você já não é mais chamado. Caramba. Então, é, esse código, esse código de ética e essa conduta consegue fazer uma carreira, uma carreira prolífica de orquestrador é, em grandes filmes. No
2: anonimato, né? No anonimato.
1: Estou pensando aqui num documentário pra gente fazer e
2: caçar todos Cara, esses orquestradores anônimos. <risos> Deve ser interessante mesmo. E, Lúcio,
0: você costuma ir atrás das trilhas dos filmes que você gosta? Se, tipo, você foi no cinema, assistiu aquele filme... E falou, meu Deus, eu sei que o Lúcio é muito fã de Lala La Land, eu também sou, eu amo Lala La Land demais. <risos> e, assim, você saiu do cinema e correu pra, sei lá, ouvir a música no Spotify, precisar no YouTube, né? E, assim, na sua adolescência, você já teve aqueles CDzinhos de trilha sonora? Você chegava a comprar trilha sonora?
2: Eu não comprava trilha sonora de filmes, mas era muito comum, acho que mais do que filmes na... A minha adolescência, era a trilha sonora da novela, né?
0: <risos> Sim. Nossa, é verdade, viralizava, A Globo né? tinha
2: muito isso, com a Som Livre, né? Por exemplo, se você pega a, a trilha sonora de Laços de Família, por exemplo, Love by Grace é, não é a música da Lara Fabian, é a música que Camila... Sim, para sempre. rapou o cabelo, pra sempre. Então, assim, da minha época da adolescente, né? Também fazer igual o Leandro fez aqui, não precisa dizer... <risos> Em que ah, ano foi? <risos> Mas era muito comum essa questão
1: de trilha sonora de, de novela. Tinha véio. a trilha sonora nacional e internacional, né? É, era, no dois CDs,
2: exato. Vendia separados, verdade. <risos> Agora eu Cara, que Cara, que saudade isso, meu Deus. Eu tenho saudade, não.
0: Eu cheguei a comprar a trilha sonora de filme. Eu me lembro que uma trilha que eu tive foi a trilha do primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi. Eu comprei essa trilha porque eu era fanático pelo filme. E eu vi assim, ó, interminavelmente.
2: Gostava muito, mas eu comprava essas trilhas. <risos> então, sobre escutar e correr atrás, quando é musical e quando é, tem uma trilha muito marcante, sim, eu escuto. Tanto que você falou já do Lala La Land, mas, tipo, Lala La Land, Nasce uma Estrela e O Rei do Show são trilhas sonoras que, desde que lançaram esses filmes, Nossa. eu venho escutando sem parar. E, tipo, é engraçado que toda vez quando chega no final do ano aquela retrospectiva do Deezer sempre esses três álbuns estão entre os mais ouvidos do ano. Eu sempre estou revisitando e tal, sempre estou escutando. E aí, por exemplo, do Rei do Show, a trilha sonora foi tão boa e foi tão ouvida que eles pegaram, colocaram outros artistas para fazer um álbum reimaginado dessas músicas. E aí lançaram com outros formatos e eu escuto também esse álbum. Então, assim, quando é de musical, eu gosto muito de ficar escutando.
0: Nossa, Lala La Land, eu consumi a trilha sonora de Lala Land. Eu ainda consumo, eu ouço sempre assim, mas cara, que é uma trilha que me deixa muito feliz, muito alegre. Eu gosto muito de Lala La
1: Land. Não, realmente o Lala La Land eles fizeram um, um trabalho magnífico mesmo. Que, na verdade vem de uma época né, que os musicais já não, não são é, tão, tão, tão populares assim, né? mas hum. conseguiram emplacar um ali né, no meio e eu Nossa, achei bastante sim. interessante. Realmente. E eles pegam muito bem ali a vibe de Los Angeles. Pra quem uhum. morou em Los Angeles, eu posso falar. Realmente ali eles, eles pegam bem a vibe ali daquele City of Stars mesmo e tudo é, aquilo sim. lá e aquele sofrimento mesmo. Muita <risos> gente não, não tem dinheiro pra pagar o leasing no carro, da, da casa. É, é aquilo mesmo, é aquilo. <risos> então foi bem realista mesmo.
0: Chupa haters, a gente sempre fala que além de é um hino, uma é coisa um incrível, hino, as gente, pessoas falam, não, o filme é horrível. Nossa, é incrível, para prosseguindo, né, eu queria comentar uma coisa muito rápida, que a gente até chegou a citar o Hans Zimmer, mas eu acho que fazer um episódio de trilha e não falar do Hans Zimmer é um pecado, e é uma coisa que tempo e música estão sempre interligados, o Hans Zimmer, para quem não sabe é um compositor incrível, ele trabalhou muito assim, em destaque com filmes do Christoph Nolan, a origem Interestelar, estelar, Dan Kirk, a trilogia do Batman e assim, eu queria saber mais do Leandro, é esse processo das trilhas na montagem, né? na, na pós-produção, é, acho que você pode explicar um pouco melhor que isso, e aí tem um exemplo também do Ritmo de Fuga, que é um filme muito bom que lançou, e é um filme que foi montado junto com a trilha, tanto que o filme foi até indicado ao Oscar de mixagem de som, é, edição de som também, E, assim, como é que funciona essas trilhas do Hans Zimmer que são ritmadas, assim, são feitas junto da montagem, o filme tem aquele ritmo? Então,
1: o Hans Zimmer é um exemplo perfeito pra gente poder falar da modernidade quando você tem uma trilha que lá não pontua mais os acontecimentos, né? Na verdade o Hans Zimmer tem ditado o caminho que a trilha sonora vai dar já há pelo menos, um, pelo menos uma década, né? O que ele faz viraliza e todo mundo, de repente, está fazendo.
3: Sim, sim.
1: Tem uma razão para isso, né? O Hans Zimmer, ele usa muito tecnologia. Ele não escreve partitura, ele compõe direto no computador. E é assim como, digamos aí, sei lá, a grande maioria dos compositores estão fazendo hoje, né? Eles estão compondo uhum. direto no computador. Então tem essa facilidade de seguir o mestre Hans Zimmer dessa forma, né? Talvez nos últimos 20 anos, Hans Zimmer seja o compositor que mais pegou os grandes blockbusters para fazer. Em termos de blockbuster, ele superou o John Williams, né? É, ele a boca, tinha, tinha aí, até há poucos anos atrás, aí, era Hans Zimmer para todo lado. Depois que ele fez o Dark Knight lá. Sim. É, onde tinha aquele Ostinato que ficava repetido. Tan, 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 tan. Sim. E isso é muito Christoph Noah, né? A gente relaciona muito a trilha com o diretor, né? Pois é, ele mesmo fala, numa das entrevistas, que ele fez esse ostinato de repente é, ia o outro diretor lá pedir pra ele fazer uma... Mas eu quero aquilo que você fez lá no Dark Knight. Não, mas eu... Mas eu vamos fazer um... Não, eu quero aquilo. Um atrás do outro pedindo a mesma coisa, entendeu? Então, às vezes, a gente, nós, compositores, a gente quer inovar um pouco, né? Fazer uma coisa diferente, mas uh, talvez o que a gente tenha feito seja tão bom que aí o, o pessoal quer que a gente repita, né? Tem que fazer mais, né? É, é um caso, né? O Hans Zimmer é, é um outro compositor icônico, né? Uhum, sim. Eu, no meu processo de composição, eu me identifico muito mais com o John Williams, que é um processo mais artesanal onde eu, eu sou responsável por escrever a partitura. Eu escrevo partitura, não compõe com, com samples, toda essa tecnologia que tem aí e tal. É, eu sou bem a moda antiga, né? O que tem muitas vantagens e desvantagens. A desvantagem é que a gente tem um processo mais lento de, de confecção da música e a vantagem é que a gente pode conseguir ter um controle maior da questão composicional e fazer uma coisa mais rebuscada que o John Williams consegue fazer e, e transmitir para o público geral, né?
3: Uhum. É, agora
1: o Hans Zimmer o processo de composição dele, de uns anos para cá, tem sido o seguinte. Isso tem a, a, a ver com aquilo que a gente falou, escrever uma suíte, fazer para o Ghost Rider. Ele mesmo fala isso em uma das entrevistas dele, que quando o diretor chega e explica a concepção do filme, é, qual é a cor do filme, uhum. dá o roteiro para ele, ele analisa a cara daquele filme e ele compõe uma suíte. Suíte, novamente falando, suíte é uma é um conjunto de ideias. Né? Então ele faz uma suíte lá de 10, 15, 20 minutos e aí quando o filme chega já pronto depois de muitas semanas ou meses com o timeline fixo, né? já tem o final cut lá, o timeline, timeline fixo, ele manda essas suítes para os orquestradores ou para os ghostwriters. E aí o ghostwriter, ele, a partir daquela suíte, daquelas ideias que o Hans Zimmer colocou para ele, ele vai montando As ideias dentro de cada cena. Hum, Interessante. Então é é uma forma interessante de você trabalhar, de você dinamizar, né? Você fazer, industrializar, vamos dizer assim, a a confecção de uma trilha sonora, né? Porque isso diminui muito o seu tempo de de ficar ali nas peculiaridades de cada cena. Você manda, terceiriza isso para alguém e próximo, qual é o próximo filme? Aí você compõe mais uma da suíte, enquanto seus orquestradores estão compondo as cenas, você está compondo uma nova suíte. Polêmico é tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, mas enfim, é o que tem dado certo para ele. Tem dado certo, tem que falar. (risos) O Hans
0: Zimmer é o DJ Locke das trilhas sonoras. (risos) Fãs, não me matem. (risos) <risos> mas em... melhor analogia mas assim eu gosto muito do Hans Zimmer eu tô brincando e é engraçado que eu faço faculdade de cinema né e aí eu tive eu, durante um ano eu cursei montagem e um dos exercícios que a gente fez por, por quase seis meses era montar filmes em cima das trilhas do Hans Zimmer então a gente principalmente as de Interestelar a gente pegava a faixa completa e a gente pegava um filme aleatório, né, um comercial, alguma coisa do banco de dados da faculdade e a gente tinha que montar no ritmo daquela trilha. Encaixa? É, pra gente aprender a montar aí, realmente encaixa e dá um um comercial aleatório sobre uma família, vira uma coisa de terror, e tipo, as coisas viram outra, assim, quando a gente coloca a trilha, e o Hans Zimmer, eu amo a trilha dele, recente assisti Tenet, acho que ele compôs um pouco da trilha, depois foi outra pessoa, não sei o que que rolou, mas tem muito do Hans Zimmer na trilha, assim, acho que o Hum. Christoph Nolan. Abraçou bastante.
2: Eu acho que o Nolan ama tanto ele que tá, muita gente reclamou que a trilha de tênis está mais alta do que a voz. Tá,
0: é, é verdade, está mais Sim. alto que a
2: voz. E ele fez de propósito isso. <risos> é.
0: É. Por, por Nolan, eu não duvido de nada. Sim. Então, a gente está próximo do fim, mas eu queria falar um pouco também sobre os musicais, né? A gente falou rapidinho lá em cima, mas eu queria falar com o Lúcio. Você gosta de musicais? Lúcio? E assim, trilha sonora musicais. Tem que estar tá interligado. E por que, que você acha que as pessoas criticam tantos musicais? assim? Tipo, Tem aquele lance de do nada, começa a cantar. Mas por qual motivo você acha que as pessoas torcem tanto o nariz para um filme musical?
2: Eu era uma dessas pessoas até um tempo atrás. <risos> eu também mudei, sabia? É assim, eu não sou muito a pessoa que gostava de musicais como Mulan Rouge, Chicago, que a galera fala tanto e tal. Até no episódio recente da gente, que a gente falou sobre filmes que todo mundo odeia e a gente ama, é, eu citei né que, por exemplo, eu não gosto de musicais como Os Miseráveis. Uhum. É
0: só cantoria, É né? só
2: cantoria, que você, para pegar uma folha no chão, você precisa fazer <risos> cantando, sabe? Então, assim, o alfegante da pessoa é cantado. Isso aí eu não gosto. Mas até o Leandro citou essa questão de que é um gênero que tá meio que perdido em Hollywood, E a gente vê que agora, pelo menos uma vez no ano, está despontando um musical nos cinemas de alguma forma que está tentando reerguer esse gênero. E aí, tipo, eu citei até três aqui em relação às trilhas sonoras e eu acho que esse é o tipo de musical que eu gosto, que é aquele que tem música, sim, tem músicas marcantes, mas também tem história, sabe, contada, falada, tem diálogo e você vai conversando e aí depois né, a música se encaixa no momento certo. Eu acho que as pessoas que têm esse preconceito com a música são pessoas amarguradas, né? <risos> o pessoal que não gostou de La La Land, eu é, acho que realmente é a tá pessoa morto que não gosta dele. de La La Land, a pessoa que não gosta de um nasce uma estrela, né? de um rei do show. O rei do show, por exemplo, o filme não é tão bom assim.
0: É, foi bem criticado. Né?
2: É, a trilha sonora dele é tão boa e os números musicais dele são tão bons. Que eu passo pano para o roteiro dele que não leva é essas <risos> coisas, sabe? Porque sim. é tão marcante a trilha que isso aí supera. Então, assim, eu acho que meio que a gente tá numa fase de que não se tem mais tantos musicais e talvez por isso tá se perdendo o gosto de se assistir musicais e tal. Ou também ah, tem a questão de que a gente tem tá outra geração agora, a galera é, consome conteúdo de outra forma, então... Acaba que a indústria está se adaptando a essa nova geração, né? Você vê como, por exemplo, a Netflix está começando a criar mais filmes. Inclusive hoje, na data que a gente está gravando, estreou a festa de formatura, que é um musical, e aí está lançando uhum. outros filmes mais adolescentes que também são musicais. Então, para ver se conquista essa nova geração e cresce, né? com esse esse gênero é uma geração que, por exemplo, a a geração da gente é uma geração, a minha não tanto, mas logo em seguida a minha pegou, por exemplo, o High School Musical, que foi uma febre Glee, né? Glee, então assim, você tem essas coisas que vão chegando né, nas gerações e vão se adaptando à, à linguagem daquele público, né? Então eu acho que talvez os filmes tenham que acertar nesse sentido de encaixar o público certo o único musical que eu, hoje eu passo pano e, e, e me contradizo em relação a isso é o Hamilton, mas porque Hamilton não tem um segundo que não tenha música, né? mas também é um musical que não entra na minha trilha sonora do dia. Né? Eu até tentei escutar uma vez o, a trilha sonora de Hamilton, que as músicas são legais na apresentação, mas ela não entra na minha trilha sonora de ficar escutando no trabalho, no carro em casa, porque aquela música não fala comigo sem a apresentação diferente do que, por exemplo, a Dinastia Estrela fala, sabe, do que a de lá lá fala.
1: É, isso aí que você fala, Lúcio, é, é perfeito, é, é uma questão de de geração, né? A arte é dinâmica, né? Uhum. Hoje a gente tá vivendo uma época em que os super-heróis da Marvel se despontaram, né? Então a gente não, uhum. tem, a gente não tem mais tanto musical, mas a gente tem super-heróis da Marvel, né? Antigamente, para fazer um super-herói da Marvel, a gente tinha aquele Hulk antigo, onde tinha aquele ator, Luffy, Rigno, que era um fisiculturista, né? Você tinha que colocar o fisiculturista lá, você não tinha... Pintado de verde, Pintado né? de verde, né? E fazer com que ele ficasse o maior possível, porque o, o verdadeiro personagem é, é esse dos efeitos sonoros, né? Ele pula 300 metros, né? Tal. Então a gente não tinha esse recurso. Então quando começou a ter esse recurso, eu acho que a, a indústria do cinema lançou mão para tudo aquilo que não conseguia fazer antes para poder fazer agora, né? A cena de ação, os efeitos sonoros, é tudo isso que importa hoje. Na questão do musical, é uma teoria só minha, posso estar redondamente errado, mas é, eu creio que o musical hoje ele tem um ritmo que é mais lento do que um personagem um filme de um personagem da Marvel, né? Uhum, então legal. você tá, você tem um ritmo no filme, um ritmo de acontecimentos no filme, e de repente você para aquele ritmo para poder cantar, isso é uma coisa que, de uma certa forma, aborrece as pessoas hoje, né? Porque as pessoas querem ver a ação, querem ver o circo pegar fogo, o prédio caindo, né? tudo É o que é legal hoje, né? então acho que o esse cinema moderno hoje dos super heróis engoliu um pouco o, o musical sim mas eu não creio que o musical vá ser abandonado, nunca vai ser de vez em quando aí a cada dois ou três anos vai despontar um grande filme total tipo uhum. la la Land e tal é, sempre estando aí, mas nunca vai dar para competir de igual para igual com a modernidade aí dos, dos efeitos sonoros de hoje
2: eu acho que essa questão geracional você vê a mudança não só na indústria do cinema por exemplo você vê muito muita indústria geral né da música como mudou nessa geração com a geração de que escuta por streaming por Spotify por Deezer né agora tem esse novo desafio de os compositores os cantores fazerem músicas pra, para viralizar no TikTok, né, que é o que vai dar retorno agora, então assim é. tudo isso é. mudou bastante né? até eu assisti um programa na Netflix, que era o Patriot Act e ele fala como a, a, essa indústria do Spotify que paga tão pouco por reprodução alterou as músicas você pega um álbum do Kanye West o recente, as músicas são de um minuto e meio dois minutos, mas pra que é isso? porque para que haja mais reproduções dessa música as pessoas voltem a escutar mais E ele possa ganhar mais dinheiro Então tudo isso, a indústria no geral da música está sofrendo esse movimento né?
0: e Uma coisa também que acontece bastante Com os musicais é que Eles estão sendo inseridos dentro de produções Que não são musicais e funciona Isso acontece muito em séries de TV né? Por exemplo, tem um exemplo de Euphoria Da HBO, que a última cena Da série é uma cena musical né? A gente vê isso em várias outras produções Que acrescenta ali aquele musical E parece que é um episódio especial então, acho que isso mantém um pouco a vibe do musical viva e conquista um público mais jovem, até a pessoa se sente preparada para ir no cinema assistir La La Land ou alguma
2: coisa assim. E tem também, Tiago, acho que a é questão cultural, sabe? A gente é acostumado a ver muito essas coisas de filmes americanos que a gente consome, mas você vê que, no Brasil, o musical não é algo cultural para a gente. Sim, sim. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, crianças, adolescentes têm essa cultura de fazer... É, aula de música na escola mesmo e montar no final do ano um musical, né? Então, eles têm essa cultura Sim. de criar o um musical, de apresentar desde a época da escola. E aqui a gente não tem isso. O contato que a gente tem com o musical não é crescendo com ele, é assistindo em filme, que é americano hollywoodiano, ou quando algum outro musical desponta no teatro, e isso geralmente uhum. acontece mais no eixo Rio-São Paulo, não vem para por exemplo, eu sou do Nordeste essas coisas geralmente não vêm para cá. Né? Então, é muito questão cultural também.
0: Uhum. Assim, tem uma galera que ouve a gente, com certeza quer trabalhar com isso. Né, a pessoa que tem lá o sonho de, ah, eu quero fazer cinema, quero compor trilhas eu quero estar tá nesse meio. E eu queria saber de você, né super aclamada que está com a gente. Então a gente tem que pegar umas dicas exclusivas aí. O que, que você dá de dica para essa galera que está começando agora? O tipo, que você diria talvez para você mesmo quando você estava começando para continuar, para seguir no
1: caminho? Olha, toda vez que me fazem essa pergunta, a minha resposta... É basicamente essa que eu vou dar, mas eu sempre adapto de acordo com o público que está me ouvindo. Ninguém resolve fazer cinema ou fazer música porque o pai e a mãe mandou, né? A gente faz porque a gente gosta, é o que a gente ama e é o que a gente quer. A gente vai fazer engenharia, enfim, porque o pai é engenheiro, ou vai fazer medicina, porque vai ganhar dinheiro, né? Ou porque gosta também. Mas no caso, no caso da arte, a gente escolhe a arte, não. não, não eu quero ganhar dinheiro pra fazer arte. Imagina, nunca, né? Uhum. É porque você ama. Só que quando você é, ama uma coisa, é porque você já analisou os lados positivos daquela carreira, né? Agora, é, para você se suceder nessa carreira, você tem que, depois de já ter visto tudo o que é de positivo nessa carreira, ver o lado negativo. É.
3: Uhum. Yeah.
1: Sim. Isso de forma alguma eu tô querendo assim, é, tem gente que já classifica isso, ah lá, tá, tá colocando os outros para baixo, não. Vamos falar da realidade, né, que tudo na vida tem um seu lado positivo e negativo, né, não vamos ficar falando que tudo vai dar certo e ai, de repente tudo dá, isso aí não existe. Então, você já analisou o lado positivo, agora você tem que analisar o lado negativo, só que o lado negativo é muito mais difícil você analisar, porque você precisa estar em contato com alguém e alguém te dizer. É, é, verdade. O que que passou por aquilo, né? Porque ninguém fala, né? É uma coisa assim que ninguém fala. Talvez hoje aí nas palestras de coaching, aí o pessoal já começa a falar, né, de, de fracassos e tal. Mas até há pouco tempo atrás, pelo menos, era só, né, o cara que está lá no palco recebendo o prêmio, nossa, só parece que só venceu, né?
3: Uhum.
1: Então, o meu conselho é bastante abrangente, é esse, é analisa o aspecto negativo de você querer ser um diretor de filme, querer ser um compositor de trilha, né? Quando você analisar e você realmente perceber aquilo um pouco mais, ter um pouco mais de intimidade com aquele lado negativo, fala, eu vou suportar isso? Se a sua resposta for sim, então beleza, cara, você vai suceder.
0: Vai fundo, né?
1: Mergulha. Vai fundo. Talvez você precisa de persistência, muita persistência durante muitos anos. Talvez você precise até de um psicólogo, né? Um psiquiatra, Ah, mas um eu acho que todo mundo precisa, né? <risos> Total. Porque, todo mundo. Porque você vai passar por muitas frustrações. A vida, principalmente de um artista, é de muitas frustrações. O Lúcio falou que todo artista tem ego. E tem mesmo. Tem mesmo. E eu não sou diferente disso. Nenhum de vocês dois é. mas mais nenhum artista é. Se é artista, Sim. tem ego. E grande, né? É, até mesmo o John Williams, que é super humilde, mas também tem, tá? Então, assim, todos nós temos, todos nós queremos ser reconhecidos, né? Isso é importante pra gente, é o alimento da nossa alma, querer ser reconhecido. Mas isso provavelmente não vai acontecer tão cedo, talvez demore muito para acontecer ou talvez nunca aconteça, eu não sei, é, é de cada um. Mas você vai suportar isso, que é um dos lados negativos, né? Tem os outros também, eu, no caso de ser compositor de trilha sonora, né? Eu queria ser o compositor, como eu falei aí no começo da entrevista, eu queria ser o compositor de música para concerto. Música de, de música para concerto, você é comissionado, você tem seis meses, um ano para poder compor uma, a sua sinfonia.
3: Sim. E depois
1: tocar lá. E a orquestra tem tempo para poder ensaiar, tem uma semana para poder ensaiar a sua música, sua obra, fica vendo ali todas as peculiaridades. Não, porque eu não quero o violino nessa corda, eu quero nessa outra corda tal. Música para filme não tem nada disso. As, o James Horner já teve 12 dias para poder compor a trilha do Troia. 12 dias para poder compor a trilha do Aliens 2. E, sabe, noites varadas, em sono, sem sono, e, e, é tudo para ontem. E uhum. Você vai passar por isso? Você suporta passar por isso? Se a resposta é sim, você está bem, você vai suceder. Uhum. Então é, é isso que eu tenho para dizer, entendeu? É é uma carreira muito boa. Eu sou muito feliz é, no que eu consigo fazer uhum. aqui. Assim quando eu estou compondo, eu sou uma pessoa, eu sou eu sou uma pessoa feliz quando eu estou compondo, porque é o que eu gosto de fazer. Mas a minha vida não é de compor todo dia. Eu não componho todo dia. E eu nem sempre estou fazendo aquilo que eu gosto. Eu faço muito mais aquilo que eu preciso. Sim. E assim, como eu trabalho com muito com computador, em frente ao computador, muitas vezes eu estou aqui resolvendo problemas técnicos de computador. meu horário de trabalho. Eu não estou compondo. E muitas vezes eu também estou programando um instrumento virtual, eu não estou compondo. Então tem tudo isso aí. É, às vezes eu, eu não tenho uma... Não sei, quase nunca eu tenho uma orquestra para poder tocar a minha música. Eu tenho que compor ela, é, fazer com que ela soe dentro de um computador. E aí eu tenho que falar para o computador exatamente como que eu quero que aquilo soe, para que, que aquilo não soe como um computador, mas soe como um ser humano. Uhum. Isso demanda dias, horas, meses pra você poder fazer. Então, é um trabalho que, assim, quando você tem um trabalho, você tem, às vezes, de poucos dias para entregar, você fica aí, vê o sol nascer, tá fazendo e abdica de muitas coisas, né? Então, tudo isso aí faz parte. E é sempre bom falar. <risos>
0: Perfeito. Gente, é isso aí. Sejam verdadeiros com vocês mesmos. né? Exatamente. Então agora, para o final, para encerrar o nosso programa, eu só vou fazer uma pergunta bem rápida. A gente precisa se estender muito mas é de curiosidade que as pessoas gostam. Uma trilha, se você puder escolher uma só, que marcou a sua vida e algum filme que talvez ainda vai estrear no ano que vem ou em algum ano mais para frente, que você tá ansioso para assistir por conta da trilha
1: sonora, né? Acho que todo mundo pode responder essa. Para mim, vocês vão falar que, de, que, de que mundo eu vim. <risos> eu, eu não vou indicar nenhuma obra, nenhum filme, porque eu, eu sou uma pessoa que trabalho Música uhum. para filme, mas eu raramente paro para assistir um filme ou ouvir uma música. Sim. De uma forma que seja entretenimento puro. Eu vejo filmes, eu ouço músicas, mas é sempre para poder analisar, pesquisar. Então, é... <risos> na verdade. É um estudo, é assim... é tudo, né? É. Diversão nenhuma não tem, não tem não, eu não vejo isso como uma diversão apesar de que eu gosto de fazer é o que eu amo fazer mas eu, eu fico aí em cargo do Lúcio então fala Lúcio <risos>
2: <risos> ah, eu acho que a trilha sonora que marcou minha vida acho que eu já falei aqui, né o Titanic e, o Titanic, e, e mais recentemente acho que de La La Land isso pra mim são as duas mais marcantes
0: e tem algum filme que vai lançar que você quer assistir por conta da trilha
2: ah, tem o, um, é, acho que em português está em um bairro de Nova York, eu acho assim, que é Sim. uma adaptação do Lim Manuel Miranda. Isso do Lim Manuel. Ah, tem outro. Agora eu lembrei, tem o Soul, que é o da Pixar, que vai Soul, lançar. Né? É. Eu acho que é, quando esse episódio do A já está disponível no Disney Plus, que ele vai falar muito, né, do jazz e tal. Então assim, eu acho uh-huh. que que a trilha sonora desse filme vai ser bem legal.
0: É, eu, assim, uma trilha que marcou minha vida foi de Edward de, de Tesoura, além do filme também ter marcado a minha vida. Eu gosto muito das trilhas do Daniel Elfman, eu realmente acompanho bastante, porque eu gosto muito do Tim Burton. E a trilha de Edward de, de Tesoura, quando toca aquela Ice Dance, que é aquela cena lá que ele tá cortando as coisas, assim, isso, isso, só, só a vontade de chorar. É então maravilhosa e um filme eu também ia dizer esse de Um Bairro em Nova York do Lima manuel Miranda que vai lançar em junho do ano que vem que é um filme que é musical provavelmente vai estar bem forte no Oscar assim, nas premiações, então acho que eu tô curioso para esse filme. Então é isso gente agora a gente vai pro Mi da Pipoca a gente vai dar uma indicação de alguma coisa que a gente tá assistindo ou lendo ou alguma conta, alguma pessoa, alguma coisa vamos lá
2: Então, gente, eu vou indicar uma série que é do HBO Max. Ainda não chegou aqui no Brasil. Não pergunto como eu estou assistindo. <risos> né? No método eu famoso. Eu perguntar. Para você ver esse streaming, Give Your Jumps. Né? <risos> e aí é The Flight Attendant. Né, hum, eu quero a, assistir a, essa. Em português, seria Comissário de Bordo, a, a Aerobolsa, alguma uhum. coisa assim. Que não tem nada a ver com trilha sonora, tá? Eu estou fugindo aqui do tema. Ela é uma série que é estrelada pela aquele coco, que para quem assistia The Big Bang Theory é a Penny, é, é bem legal pra, eu tá, comentei no Twitter recentemente que eu descobri qual é o meu gênero de séries favoritas, que é aquela onde alguém morre e passa durante todo o tempo da série <risos> tentando descobrir quem foi que matou. Né? Nesse caso aqui ele é um aeromoça que ela fica com um dos passageiros em uma determinada ponte aérea, né, e acaba se envolvendo com ele, dorme com ele quando ela acorda, ele está morto no quarto do hotel e aí, por ser a principal suspeita, ela acaba se envolvendo nesse crime né, e começa então a caçada do FBI por ela, por ela ser a principal suspeita, e dela tentando entender quem foi que matou, como matou, por que matou, uhum. e tentando ser safar disso aí Tá no quinto episódio, no sexto episódio, talvez quando lançar esse episódio do Pipocaria já deve ter terminado a primeira temporada, mas eu estou gostando bastante.
1: bom, eu quero assistir essa daí. Quando você me perguntou, é que assim, tudo que eu tenho mais contato é uma coisa, são coisas bastante uhum. específicas, né? Mas é, aí o Lúcio tava falando e eu acabei lembrando de... Como você falou que não precisa ser trilha sonora ou cinema, eu indicaria um livro que marcou para mim, é, me marcou muito, que é do Stephen Covey, Chama Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. The Seven Habits of Highly Effective People. Uhum. É um livro fantástico que ele mudou muito a minha forma de pensar. Na verdade, eu nunca li esse livro, mas eu ouvi ele pelo menos umas dez vezes já. E ele também esse autor foi um best-seller também, ele, ele vendeu muito. Depois o filho dele escreveu um outro livro que chama The Speed of Trust. Uhum que é uma coisa bastante importante para todo mundo, que é a forma como a confiança entre os seres humanos é, se dá, né? E isso tem tudo a ver com a nossa carreira, o que a gente faz cinema. Uhum. A gente sabe que confiança é tudo, né? A gente não trabalha com aquele que é o melhor, a gente trabalha com aquele que a gente Sim. confia, né? Então são dois livros fantásticos que quem estiver ouvindo aí acho que vai 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 tirar grande ah, é proveito.
0: Perfeito, adorei, vou atrás. Entrar. Show de bola.
1: E a minha indicação, o Lúcio
0: não ria, mas chegou o meu momento de indicar uma artista que eu gosto muito e que eu falei que não precisa ser temático, mas acabou que foi um pouco temático, assim, porque eu vou falar do aspecto de trilhas sonoras da Emily, que é a vocalista da banda Evanescence, mas eu não vou falar exatamente da banda, mas ela, ela sempre cresceu inspirada em fazer trilhas para filmes, a banda surgiu porque ela queria fazer trilhas sonora, ela gostava do Mozart. E ela começou a trabalhar e compor para filmes, até que montou a banda e tudo mais. Mas, assim, é uma artista muito maravilhosa. Tem uma das vozes mais lindas do planeta para você acompanhar. Ela já fez música para filme do estúdio Ghibli. Ela já fez para as Crônicas de Narnia, Anjos da Noite, Demolidor, Stray Moon de Jack. E, recente, ela fez uma música muito bonita chamada Speak to Me, é, que é para o filme Voice from the Stone, que tá na Netflix. Então, assim, recomendo. Além da banda, mas assim acompanhe a carreira de Emily porque a voz dela é única nesse universo.
2: Olha, Thiago, ele fica muito bem para falar de Evanescence. Qualquer oportunidade, e qualquer oportunidade é o pulo. É na verdade, eu tô suspeitando que ele criou esse episódio <risos> hoje como uma desculpa para no final falar sobre Evanescence. Pô, cara. E Lala Land, Lala Land, né?
0: <risos> Nossa. De La, La Land eu, eu aceito. Verdade, a gente <risos> falou muito de La Land aqui. Mas então é isso. O Lúcio agora vai dar uns checadinhos da Amazon e a gente vai
2: encerrar. Então, gente, como a gente fala todo episódio do Pipocaria, se você quer nos ajudar a continuar mantendo episódios né, semanais e nos ajudar com nossos cursos que a gente tem para o podcast você pode fazer o quê? Comprar na Amazon. Mas, Lúcio, eu não estou ajudando o Jeff Bezos a ser mais bilionário? (risos) Sim, também. Também. Mas você pode estar nos ajudando dessa forma como que isso acontece. Sempre que você for comprar alguma coisa na Amazon, assinar o Amazon Prime, assinar o Kindle, Unlimited, você fala com a gente no direct do Pipocaria, que aí a gente te passa o link para assinar, e aí, através desse link, a gente recebe uma comissão por essa sua compra, então dessa forma você vai estar tá ajudando aí o Pipocaria a se sustentar e aí pagar as contas e a gente continuar aqui produzindo conteúdos legais como esse, que eu tenho certeza que vocês adoraram, então vai lá, também no nosso site a gente está diariamente postando as principais promoções dia da Amazon, então dessa forma você vai poder nos ajudar, beleza?
0: Então é isso gente, siga o Pipocaria Podcast no Instagram, nas redes sociais para você participar das nossas enquetes e tudo que a gente faz, né? Interação com os filmes. Siga também o Pipocas Club, arroba Pipocas Club com B mudo, né O site tem crítica, artigo, notícias diárias, indicação de filmes, série, tudo. É um site completinho, maravilhoso. E vou deixar o um espaço pro Leandro
1: deixar as redes sociais dele, para as pessoas te encontrarem, te seguirem. Queria primeiro agradecer, Tiago, obrigado, Lúcio. É, foi ótimo estar conversando com vocês aqui. rendeu, Pendeu, né? Foi muito papo, rendeu mas foi mesmo. bem legal. Vocês estão fazendo um trabalho magnífico, está é, bastante organizado, muito bem feito. Parabéns pelo trabalho de vocês. Espero vida longa aí. Oh, muito obrigado. Espero que vocês consigam muitos seguidores. E agradecer para quem me <risos> aguentou aqui a. E me siga lá nas redes sociais. Enfim, eu não sou tão ativo assim nas redes sociais, mas eu tô sempre postando coisas novas. Ontem mesmo eu, eu postei uma trilha do Star Wars que eu fiz. Ah! Um score. Atrás. Tá lá no meu canal do YouTube. É, é só digitar lá é, Leandro Gadini é, Music Channel, é, você acha. E tem lá todas as trilhas que eu fiz de sci-fi, de várias outras coisas. Eu também tenho o meu Facebook, o meu Instagram e, e é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo e espero que vocês gostem das minhas trilhas. Estou aqui sempre para poder fazer o melhor entretenimento para o (risos) público. Perfeito. Vai estar tudo na
2: descrição, tá? Esses links todos que o Leandro Sim. falou, a gente vai colocar Exatamente. na descrição.
0: E você, Lúcio, onde a gente te encontra?
2: Ah, você me encontra na rua, não, tô brincando. <risos> você me encontra é, no Instagram, no arroba Lúcio da Oliveira, tudo junto. Eu também não sou tão ativo, acaba sendo mais ativo nas redes do Pipoca do que na minha. E também no Twitter, lá eu tô mais sempre falando sobre cinema, sobre séries, o que eu tô assistindo. No arroba o menino então, você pode me seguir lá
0: e eu, vocês podem me encontrar no Instagram ali com o arroba o Muniz, com TH e Z no final ali tem o um link na bio para tudo que eu tô fazendo tem tudo que tá saindo no Pipocas então eu tô por lá então é isso gente, muito obrigado imensamente foi um episódio que eu realmente gostei muito de fazer, me diverti matei a curiosidade de algumas coisas que eu tinha, Leandro, muito imensamente obrigado pela participação e sinta-se à vontade para voltar aqui quando quiser e é isso, gente. Um beijão. Convidando, estamos aí. Obrigado a vocês. Valeu. Até a
2: próxima. Tchau. Tchau, tchau.
3: Editado por Vitor Bataus. Trilha por Like